0: Todos, 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 todos llegamos al, al mundo con muchos talentos y con un don sí. y todos tenemos que descubrir cuál es y para todos es diferente, pero en el momento puede ser accidental o puede ser planeado uh -huh. en el momento que te das la oportunidad de expresar tu don cualquiera que sea por primera vez. Es bien cabrón, uh -huh. <ríe> o sea, no sé, me sentí como ¡ay cañón, esto es lo que a esto me quiero dedicar, esto quiero hacer.
1: acompáñame en estos episodios en algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder Andrew y yo entramos de lleno a hablar de la ley de la atracción, ¿Cómo puedes manifestar las serendipias de tu propia vida la ley de la atracción ha sido el ingrediente secreto que cuando llegó a mi vida y a la vida de Andrew nos cambió completamente el esquema. Y es así como él y yo en un segundo logramos hacer química. En este episodio te van a dar cuenta cómo es padrísimo cuando encuentras a alguien que entiende algo que te apasiona, lo comparte y te cuenta cómo su vida ha sido impactada y parece que te ves en un espejo. Se van a dar cuenta porque este episodio está bastante largo, dura aproximadamente el doble que los episodios normales, son casi dos horas, pero son dos horas que valen muchísimo la pena. Así que aún, si lo tienes que escuchar por partes, te va a gustar. Él y yo hablamos de herramientas para manifestar hábitos de éxito cómo es que funcionan las afirmaciones y lo más padre es que la explicación de estas herramientas está dentro de varias historias que respaldan cómo es que esto funciona en la vida real. Así es, en la vida real de personas como tú y como yo que queremos cosas, que nos da miedo, que luchamos con salir de nuestra zona de confort y que de todos modos nos aventamos y de repente logramos manifestar las serendipias de nuestra vida. Esas coincidencias y esos milagros, esas cosas que nos pasan y que otros le llaman suerte, pero nosotros le llamamos manifestaciones de lo que nosotros queremos lograr. Contágiate de esta energía y sigue los consejos, experimenta por ti mismo y decide si esto que hacemos Andrew y yo es algo que tú también quieres tener en tu vida. Ahora, ¿quién es Andrew? Andrew es fundador de Teledipity. Él tiene un blog de numerología y desarrollo personal, de filosofía, con suscriptores en 58 países. Con ayuda de sus usuarios e inversores privados, ha recaudado el capital necesario para transformar su servicio en el primer live coach de inteligencia artificial. La nueva aplicación de Teledipity recomienda libros, cursos virtuales, podcasts y artículos basados en los objetivos personales de cada usuario. Él es originario de Querétaro, estudió una licenciatura de producción de cine y maestría de administración en la Universidad del Sur de California, o sea, en Los Ángeles. Antes de Teledipity, trabajó en el desarrollo de tecnología para ONGs en Los Ángeles y en Nueva York. También es consultor de ensayos de admisión para mexicanos que quieran estudiar maestrías en el extranjero. Así que no dejen de checar sus páginas web meadmitieron.com y por supuesto suscríbanse cuanto antes a teledipity.com. Se van a quedar con el ojo cuadrado de cómo esta plataforma les va a hablar de sus necesidades, les va a ayudar a pronosticar... Eh, les va a ayudar a pronosticar más o menos por lo que puedan estar pasando y ver qué herramientas pueden implementar para que todo fluya más fácil. Además, quiero aprovechar para decirles que si tú quieres entrar a Plan A Mastermind, las aplicaciones ya las estamos recibiendo. Lo único que tienes que hacer es entrar a Plan A Mastermind startup.com, ahí te tienes que suscribir y te va a llegar directito a tu mail la forma en la que puedes aplicar. Ahí están todos los requisitos, tiempos límites, etcétera. Plan A startup.com, suscríbete si te interesa formar parte, hay lugares limitados, así que hazlo ya. Y por otro lado, si lo que tú quieres es entrar a darle al clavo, recuerda que ese curso solamente se vende una vez al mes. Y ya se acerca la fecha, así que es momento de que vayas a dalealclavo.com, te suscribas para que te avise oportunamente cuando se abra la tienda de Dale al Clavo, ¿sale? Y si lo que tienes es falta de dinero, ya sabes mi nuevo curso Money Mindset lo encuentras en mi página web esteriturralde.com, diagonal Money Mindset. Nos arrancamos con este super episodio.
0: Me encanta, me encanta. Y ¿sabes qué? Me encanta más. Eh, hay mucha gente ahorita... O sea, la, la ley de la atracción se escucha mucho en estos días. ¿Tú y crees? que ah, pero, pero, o sea... La ley de la atracción el núcleo de Teleipity, está por todos lados. Uh -huh. eh, no, o sea, no sé, no sé si has, si has estado leyendo este, los correos de la campaña y todo, pero la historia de Teleipity es una historia de ley de la atracción. Yo me encontré con Napoleon Hill uh -huh. eh, un, un día muy complicado de mi vida, donde tenía puras ideas y no hacía, no hacía nada. Y su libro, uh -huh. que es, o sea, no, no sé si lo conoces, pero es de, sí. de los abuelos de esta, de esta sí. filosofía, de pues hecho me, me ayudó a, a llegar a donde estoy.
1: De hecho ahorita estoy leyendo por, se, por primera vez porque el de Think and Grow Rich lo he leído ajá. como
0: ajá. 14 veces. ¿Pero es el del diablo?
1: Ajá, 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 lo estoy leyendo es literal. Ese libro.
0: Ajá. O sea, Ese libro. Sí. Ese libro es el que me, o sea,
1: es el mero bueno.
0: I, 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 o sea, he leído muchos libros que me han cambiado la vida, pero ese es una línea entre quién era yo antes y quién este llegué a ser yo después y yo, o sea, lo sé porque lo cuento. La gente me pregunta cómo, cómo hiciste todo esto? Cómo? Este cómo llegaste en dos años a hacer tele? Y no es como que te Es este. Todavía me falta mucho por lograr, pero sí he eh, eh, eh avanzado bastante y siempre lo digo. Y hay veces que la gente dice uy, di, eh, explica más. Y hay veces que la gente dice no, man, o sea, Qué, qué tontería, pero la verdad de la situación es que TeleDipity existe y yo estoy donde estoy gracias a las afirmaciones diarias. Punto. Sí, no? Sí, o sea, las afirmaciones, las afirmaciones funcionan y lo que iba a decir es qué mejor evidencia que la gente que que está conectada con estas filosofías está haciendo cosas. Vete a ti donde estás hace un año, donde estás ahorita. Me queda clarísimo que es gracias a la ley de la atracción y lo, sí. lo mío es lo mismo. Entonces, si la gente dice es que no está comprobado, es que la evidencia, pues nada más ve a la gente que cree en eso y a la gente que no. Y dónde están y qué están haciendo con sus sueños. Todo el mundo tiene sueños, pero es muy difícil sentarte y ponerlos en marcha. Y yo vi tu sitio, vi, vi tu podcast, vi todo. O sea, hay un mundo de trabajo detrás de eso y me queda clarísimo que es gracias a la ley de la atracción. A esa filosofía que en la que te entrenaste, que estás aplicando y las afirmaciones y mi historia es idéntica. Es oye, idéntica.
1: pero ahorita que te dije que yo no creo es porque literal Ajá. yo, ¿Pens? yo lo tengo,
0: o sea, pero okay. volteo. Okay, eres coach de eso, no?
1: Sí, 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 okay. pero como que yo soy la que lo saca el tema, sabes? Como que yo soy la Ajá. que dice, mira este hilo negro que está aquí, no? Ajá. Y eventualmente ya empieza como Ah, sí, cae todo el rollo y, y son las serendipias que son manifestaciones ¿no? y todo esto, uh -huh. pero yo siento que todavía estamos muy verdes. O sea, siento como que hubo una llamada de petate eh, del secreto, pero uh -huh. después como que siento que la gente se frustró después de que vio que no encontró su lugar de estacionamiento.
0: Eh, sí, o sea, siempre fue popular la ley de la atracción. Napoleon Hill le escribió en los años 30 y siempre fue un libro muy exitoso. Eh, el secreto le dio como un, no voy a decir segundo aire, probablemente un séptimo, octavo, noveno aire de 10 años para acá. Eh, pero, o sea, el, el problema con la ley de la atracción en general es que si tú te quedas con la descripción original que es lo que tú crees y lo que tú este, y, y tus pensamientos se vuelven tu realidad pues suena muy fácil y lo quieres aplicar y no te sale y dices qué pasa sí. suena, falta,
1: suena a receta de tasty no así en un minuto exacto, hicieron un soufflé brutal
0: y eso es exacto como... pero okay. esa no es la ley de la atracción porque no es ni inmediato ni solo gracias a los pensamientos o sea es como si es como si yo te dijera ay quiero hacer un pastel este, y, y tengo harina y tengo este bicarbonato de sodio y nada más. Y no, no me salió el pastel. Te faltan como otros 15 ingredientes. Y si sí, lo, lo, lo más importante que tiene que saber la gente acerca de la atracción es hablando de pensamientos, nosotros estamos hablando de afirmaciones, nosotros estamos hablando de objetivos, proceso, años lleno de obstáculos, obstáculo tras obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. El que no sea fácil y el que no te salga la primera y el que te enfrentes a muchos retos cuando estás queriendo manifestar algo no significa que no está funcionando. Uh -huh. Pero si tú te quedas con el que hoy el pensamiento me lo hizo y al primer intento no salió entonces no funciona es que no eso no es o sea sí eso no es cuando está fallas cuando cuando está funcionando tardas años y años y años y años y años y años en llegar pero Solo lo puedes juzgar hacia atrás si nunca tiraste la filosofía y si, y si nunca dejaste de confiar en ella, sin importar lo malo que fue el camino, lo complicado, lo difícil. Porque, o sea, yo puedo decir, este, empecé mis afirmaciones hace cinco años y las he estado haciendo idénticas a lo largo de... Y lo que dije que iba a tener, mis afirmaciones tenían la fecha, no te miento, 24 de mayo de 2018, es mañana. Y, este, y esa fecha la he estado... Incluyendo en mis manifestaciones y en mis afirmaciones desde alrededor de mayo de 2014, todos los días afirmaciones eh, daba esa fecha en específico,
1: pero, que, ah, pero tengo tantas preguntas. <risa> ok, okay. Sí.
0: pero antes de, antes de la o sea, lo que yo dije que iba a pasar para esta fecha, no creo que vaya a pasar. O sea, ya estamos a 24 horas. No creo que vaya a pasar, pero de dónde estoy? Y cuando sí. empecé no tenía nada. Entonces funcionó el, esa meta que, que puse en esta fecha. Pues igual la logro en un año, dos años o tres años. No era, no era para que me llegara justo el 24 de mayo de 2018, como dije, pero gracias a hacer las afirmaciones estoy años luz de donde estaba y eso es lo que importa es ver hacia atrás y decir no manches si funcionó. Ve dónde, o sea, ve todo lo que logré. Pude hacer un website, no sabía programar, pude editar podcast, no sabía nada de audio. Este pude hacer videos, o sea, Aprendí todas estas cosas y, uh -huh. y no creo que hubiera sido posible si no hubiera hecho mis afirmaciones diario, justo como me lo, me lo dijo Napoleón Gil. Y sí, la fecha está por llegar. No llegué exactamente a la meta que me propuse, pero sigo estando años luz de donde estaba. Entonces sí funcionó y pues todavía me quedan muchos años para seguir adelante. Entonces eventualmente voy a llegar.
1: Me encanta, me encanta muy cabrón. Oye, a ver. <risa> Antes de seguir, quiero que hagamos una pausa para que okay. compartas quién eres y qué haces hoy. Nos okay. vamos como eh, reverse engineering, pero okay. hoy.
0: Ok, este, soy Andrew Gavlich, soy mexicano de Querétaro. Eh, aquí crecí. A los 19 me fui a estudiar mi licenciatura en Los Ángeles, en USC. Quería estudiar cine, eh, era mi sueño en ese entonces. Estudié cine en Los Ángeles y, pues, mi, mi, mi vida como que se desmoronó esos cuatro años que estuve en Los Ángeles. Este, los, los años más oscuros, las tormentas más feas. Eh, fue, fue, una, fue una temporada muy confusa. Acabé con una como, no sé, con un deseo de quedarme en Estados Unidos y no regresarme a México luego. luego y eso implicó que abandonara mis sueños de cine y buscara otra chamba que me diera una visa. Este trabajaba en el call center de la universidad. Las universidades gringas tienen call centers donde los, los estudiantes hablan ex alumnos a pedirles dinero donativos. Y pues era muy bueno. Bueno, empecé y era horrible. Y era el único que trabajo que, este, que podía tener. Y este había Ahí te va la historia. Ah. ¿Eh? O sea, es, ahí te va la historia. Entonces, este. Eh, en el, en el call center, o sea, eh, empecé muy mal y, 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 y finalmente como que le agarré la onda y resulté muy bueno. Luego me hicieron como el capacitador general del call center y graduándome de la licenciatura. Yo teniendo el, la vereda en el camino, quiero hacer cine, me tengo que regresar a México porque los trajos de cine no dan visa en Estados Unidos. O quiero quedarme en Estados Unidos y conseguir visa, me tengo que dedicar a otra cosa me ofrecieron el trabajo de este director general del call center de la universidad, porque se fue mi jefe justo cuando me gradué, y pues agarré este camino. Dedicarme a recaudación de fondos para universidades a través de llamadas telefónicas, eh, director del call center, eh, y pues abandonar mis sueños de cine. En el call center, esto es 2010, o sea, ya cuando... Es Estoy a cargo y, y este y está todo bajo mi responsabilidad y tengo como 65 estudiantes que tienen que hablar por teléfono y, y hacerlo bien y bien y todo. Empiezo a entrenar como de otra manera, como que me puse muy creativo porque teníamos metas que no estábamos este a las que no estábamos llegando y era un, una situación de urgencia y pues mi trabajo estaba on the line y, eh, y empecé a, a hablar como de motivación y de. Y de confianza personal y de autoestima más que de recaudar fondos y pues estaba dando cómo discursos le, ¿Cómo
1: le hiciste? O sea, porque años oscuros no ah, quiero regresar a México okay. ¿Y realmente de dónde sacaste las herramientas para empezar a hablar de motivación? O sea, tú ya te cayeron muchos 20 sí. en ese inter
0: ah, pues, que no sí, nos has sí. contado sí. sí, ahí te va <ríe> 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 ah. Me salté falta sí. Sí, Soy gay, estaba muy, muy profundamente en el closet y de ahí venía mi depresión. En México eh, no, pues crecí en Querétaro, eran los noventas y los dos miles, y pues no, ni se hablaba mucho de homosexualidad, ni tenía como las herramientas para en realidad conocerme. Uh -huh. Y pues. Mira, que, que cada historia de, de closet es diferente. La mía fue de una negación tan profunda que ni yo lo estaba registrando. O sea, mis pensamientos decían otra cosa que la realidad. Pero cuando, cuando internamente estás luchando por reprimir una parte de ti y no, ni siquiera te estás dando cuenta que lo estás haciendo, siempre se expresa de otras maneras. ¿Cómo? Eh, ¿De qué maneras? Eh, pues eh, comer compulsivamente, mm. eh, drogas, eh, comprar eh, compulsivamente. Pues, o sea, tratar de llenar vacíos. De, de cualquier manera que sea posible pues yo este, por eso dije que se desmoronó mi vida porque todos esos ingredientes entraron Ajá. y este y pues me quedé muy este, en, un, en un lugar muy oscuro y, y finalmente después de que explotaron muchas bombas y ya mis papás me querían regresar a México este, tenía demasiadas deudas que había este, el, este, a las que me había metido estúpidamente todo estaba mal me dieron una última oportunidad y leí un libro de Michel Foucault que se llama, este, en español se llama Disciplina y castigo. Habla de un concepto que se llama el panóptico. El panóptico, eh, lo voy a tratar de explicar en 30 segundos, sí. es como una, es una prisión de los 1800 que, que fue diseñada para que no existieran los guardias, para que los prisioneros se, se, se vigilaran a sí mismos. Y lo, lo que era es una torre muy alta donde, según esto, está el guardia. Pero como los prisioneros no pueden ver a quién está viendo, siempre se tienen que portar bien porque no saben si los están vigilando o no. Mm. Y como no pueden ver a dónde ve el guardia, en mm. realidad no necesitas una guardia, solo necesitas una torre donde ah. los prisioneros piensan que hay un guardia. Entonces, cuando piensas que siempre te están viendo y, un, y, un, y hay reglas muy bien este, delineadas, uh -huh. las vas a seguir aunque nadie te esté vigilando. Eh, y ese es el concepto del panóptico e Ese libro fue como un como una de esas pastillas rojas de Matrix porque me desató todo lo que traía adentro. Eh, ¿Cómo,
1: pues, ¿cómo, estabas, ¿Cómo estabas bajando? O sea, es esto que ajá. nos cuentas del libro que está padrísimo, pero cómo lo estabas ajá. aplicando a tu realidad. ¿En qué momento te identificaste? sentías mm -hmm. que te estaban todos, o sea ¿Cuáles eran okay, las okay. reglas en las que estabas metido?
0: Sí, eh, pues si sí, sí te todo lo que escuchas en tu infancia es son reglas, son reglas, ya sea este es explícitas o implícitas de lo que es la vida y sí, de cómo se vive bien, la vida, lo que está, lo que está bien, bien y lo que está mal te casas a esta edad, eh, tienes este eh, consigues este tipo de trabajos a esta edad, a esta edad de compras una casa, este, estas cosas se hacen, estas cosas no se hacen así, te vistes así, este, si no te vistes, esto, este, esto es aceptable para la gente que está en tu, este, tu estrato social, este, estas, estas carreras para estudiar son buenas, estas carreras para estudiar son criticadas, o sea, todas estas cosas, no es como que te sientan y te dicen así es la vida, pero lo vas absorbiendo. Principalmente de tus papás, pero también de la gente que te rodea en tu infancia. Y es como una programación. Sí, es muy el fuerte. paradigma. Exacto, paradigma. exacto. Y no estás consciente de cómo absorbiste esas reglas y algunas de esas no tienen nada que ver con tu. Con tu verdadero ser. Con, sí, tu, con tu esencia, energía, con tu esencia, exactamente. Y cuando están en conflicto, Uh -huh. Por lo general, especialmente entre más joven eres, pues le das más importancia a las reglas que absorbiste que a, que a tu esencia. Sí. Y eso pues se expresa en un millón de maneras. Para mí pues fue muy claro la cuestión de la orientación sexual, pero pues o sea hay hay de todo. O sea todos todos somos prisioneros del panóptico. Sí. Yo usé el panóptico como esa metáfora porque es son reglas explícitas que sientes que tienes que seguir porque sientes que todos te están viendo y todos están esperando a que la sigas cuando en realidad nadie te está viendo y a nadie le importa Y aunque les importe esas reglas no son es, esas, no son las verdaderas recetas de cómo ser feliz o cómo se vive sí, una vida.
1: Son las creencias limitantes no que ajá, absorbemos ajá. y aunque racionalmente ajá. a mí me pasa mucho cuando hablo de gente de dinero, ¿No? Y es como uh -huh. es que claro que quiero ganar dinero. no Alguien me puede decir eso. Uh -huh. Yo racionalmente entiendes y te parece lógico que quieres ganar uh -huh. más dinero, pero tienes creencias uh -huh. limitantes de falta de autoestima, de falta de aceptación, de falta de merecer Totalmente. que Totalmente. te están, te están deteniendo de que logres eso. Aunque racionalmente entiendes lo emocional, ganas
0: siempre tienes la programación. Y es muy difícil romperla. O sea, yo creo que es un, nunca terminas, pero sí puedes ir poquito a poquito como dando cuenta. Por ejemplo, un paradigma muy este, yo creo que está más fuerte en México que en otros países, pero yo creo que es global ahorita. Es que en la vida tienes que decidir, decidir una de dos mm. o que te vaya bien financieramente o que hagas lo que te en gusta y lo que te apasiona. Y lo que te apasiona. Y que si escoges esto, no puedes tener esto. Sí. Y si escoges esto, no puedes tener esto. Cuando en realidad esa división no existe. Puede, te puede ir bien haciendo lo que te gusta. Uh -huh. Puedes encontrar esos caminos, pero ya vienes programado de que Ay, tengo que estudiar cine o tengo que estudiar negocios porque si estudio negocios me va a ir bien de dinero y si estudio cine no me va a ir bien de dinero y tengo que hacer. O sea, uh -huh. eso, eso es una regla. este Hay un millón, un millón de reglas. Yo creo que eh, los gays tenemos la ventaja de que el primer paso para entender esa división entre lo que nos enseñaron, que es la vida y lo que tiene que ser nuestra vida, pues es muy claro, es muy obvio y no, no lo puedes ignorar y te toca muy temprano de, de en la puerta de la puerta a los 21, 22 años. Tienes que hacerte sus cuentos de qué quieres tú y qué esperan los demás que quieras para ti mismo y cuál este cuál es la más importante y, y a cuál le vas a dar peso y con cuál vas a manejar tu vida. Este entonces yo, yo creo que ese libro y ese concepto fue el que me, el que me ayudó a, 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 pues, yo, a primero acercarme a la filosofía y al, y al este a los libros de desarrollo personal y a la espiritualidad. Ese proceso uh -huh. es el de ahí nace mi verdadera espiritualidad, uh -huh. pero también, eh, pues, o sea, yo creo que me ayuda a separarme. Es una lucha de por vida, pero me ayuda a separarme muy fuertemente de mi preocupación por lo que los demás piensan de mí. Uh -huh. Porque lo o sea, yo soy muy como yo soy muy extremista y, y cuando me pasó eso, uh -huh. dije nunca jamás, nunca jamás voy a permitir este tomarme a mí mismo decisiones basado en lo que van a, lo que esperan los demás de mí o lo que van a pensar de mí o lo que van a decir a mis espaldas o si algunos me van a querer más o si algunos me van a querer menos y, y, y nunca jamás este voy a pretender ser alguien que no soy. Entonces los, los, los hice como, como reglas personales muy fuertes sí. y nunca jamás volví a decir en ningún lugar, por ningún motivo este. O que soy eh, o pretender que soy heterosexual o que la gente piense que soy heterosexual. Si la gente inmediatamente les digo, porque no quiero, no quiero jamás volver a actuar a caer no
1: en ese ciclo, no? De... Exacto,
0: exacto, exacto. Y dos, en cuestiones que no tienen que ver con eso, profesionales, personales, de amistades con mis papás y todo. Si, si me cacho a mí mismo como pensando qué vayan a pensar o cuál es la opinión o lo que sea, inmediatamente agarro y digo, no, eso es panóptico, no. Y lo ignoro. Entonces es como que fue muy un, un, un manifiesto personal muy fuerte. Y de ahí empecé a, a este. Pues, eh, pues a tomar decisiones diferentemente. Yo creo que aceptar el trabajo del call center tuvo mucho que ver con eso también porque era. Ay, yo toda mi infancia dije que iba a estudiar cine y a todo el mundo en Querétaro les dije que iba a ser cineasta y todos esperaban eso. Pero ahorita ya no estaba seguro y me interesaba quedarme en Estados Unidos y si me están ofreciendo un trabajo de call center de universidad que a nadie le importa y es aburrido lo que sea, pero sí, no, a mí no me...
1: tenía, no tenía todo el glamour que tiene exacto,
0: estudiar cine. Exacto. Cómo exacto.
1: soltar esa, ese glamour planeado exacto.
0: ¿no? y soltar lo que ya le prometiste a los demás que ibas a hacer, porque eso también puede ser un peso sí. que no, que te dé miedo que la gente piense que no estás comprometido o que no, este, o no sigues tus, tus objetivos o perdón, me suena el teléfono, este o, o que Sí, que te, que te cambiaste de opinión y yo creo que ese también fue un peso en el momento y este y, y sí esa decisión que tomé tuvo mucho que ver con mi extremismo de ahora nunca lo voy a hacer y ahora siempre me voy a ir a la contraria y, y solo voy a pensar en mí y, y este y no voy a permitirme a mí mismo hacerlo de la otra manera porque me di cuenta que me lastima psicológicamente y emocionalmente no es posible ser feliz. Así sí. se convirtió en manifiesto y tuvo mucho que ver con por qué escogí ese trabajo de el call center en lugar de sí. este. Sí, sí, todo sí.
1: Ya me acordé. Yo tenía una pregunta ahí. Uh, seguramente muchas personas que nos Ajá. están escuchando entran en ese conflicto de decir puta, ya me aventé esta carrera, ya llevo una trayectoria en una empresa donde tengo Muchas seguridades, prestaciones, beneficios, antigüedad, todas esas cosas ¿no? que de repente pesan para el ojo común mm. o para la gente común o para el paradigma que conocemos. ¿no? Entonces, de repente mm. es como, a ver, sé que puedo tal vez empezar de cero, sé que puedo tal vez tomar un riesgo, pero batallo muchísimo con tener claridad si de veras es una buena opción. ¿sabes? es como ya sé que voy a tomar el riesgo, pero no lo tomo. Porque me siento tan confundido que no es que me falten, no es que me falte valor para empezar de cero. Simplemente que me da miedo empezar de cero y equivocarme. Y entonces buscan como esta claridad a ti en este momento, por ejemplo, cómo cómo le hiciste para lograr claridad? Yo digo que es un músculo y que poco a poco con los riesgos no vas aprendiendo, pero en ese momento que tal vez era medio una decisión muy fuerte, si regresabas y si ejercías en México, te quedabas. Qué pasaba por tu mente? Cómo te decidiste?
0: Eh, creo que la respuesta es aprende a escucharte a ti mismo,
1: mm.
0: porque cuando estás en una, este en una vereda en el camino como esas, uh -huh. lo que tú quieres no es tan turbio o tan confuso como te lo imaginas. O sea, tú cierras los ojos y tienes fantasías y sabes exactamente lo que quieres. El problema es que te sales de tus fantasías y empiezas a ver las cosas del mundo. ¿Dónde va a venir mi ingreso? ¿Por qué no hay estabilidad? ¿Qué es lo que piensan los demás? ¿Y, y, y, este, ¿y qué pasa si fallo? ¿Y qué pasa si no es? ¿Y qué pasa si... Bla, 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 bla? Eso ya no es lo que quieres. Esos son tus miedos. Y es el panóptico... Ajá, exacto, ¿Dices? exactamente. Ese es el panóptico. Y lo que y lo que son tus fantasías son lo que en realidad tú quieres, lo que tú es tu camino. Yo me acuerdo muy bien que por ahí de seis meses antes de tomar la decisión, ya estaba empezando a, a decir: bueno, pues este, este sería un camino padre, son, es muy, son muy buenas experiencias trabajando para la, la universidad te dan una este te dan un descuento en colegio. Entonces me, me saldría una maestría más barata. Este como que empecé a, a visualizar ese camino y el otro no, no como que no lo, visual, no, no lo visualizaba, no, no era. O sea, dices, bueno, sí, lógicamente esto, esto, pero no te llegan las imágenes y no te emocionas cuando las, cuando las visualizas. Entonces, Tú siempre sabes lo que quieres siempre. Y si cierras los ojos y, y te pones a imaginar tu mejor futuro, inmediatamente te salen las imágenes. El que las escuches, el que confíes en ellas es la cuestión, porque lo que quieres siempre es muy claro. Tú querías hacer este podcast. Yo quería construir este sitio. Esas, esas son. Ese es tu camino por algo Quieres las cosas que quieres, por algo tienes los sueños que tienes, porque ese es tu camino. Igual y no se lleva a cabo exactamente como lo esperabas, pero ese es tu camino. Cuando empiezas a seguir lo que tú quieres y no lo que esperan de ti, no lo que te da miedo porque no es estable, no lo que hay riesgos, no lo que podrías perder, no lo que te da miedo fallar, que te da miedo que se burlen, te da miedo que se critiquen, pero lo que tú quieres. Uh -huh. Empiezas a vivir las experiencias que te tocaban en tu camino de vida, a conocer la gente que se iba a cruzar contigo, a, a encontrar las oportunidades que te van a dar la, la, este, la, la, los mejores ingredientes para ser feliz y, y esa es tu mejor historia de vida. Independientemente de si el destino es exactamente el que tú te imaginabas, esa es tu mejor vida. Cuando te escuchas a ti mismo y te haces caso y tienes fe de que esas cosas que, que visualizas cuando cierras los ojos uh -huh. son. Son las son la decisión adecuada, son tu camino, son lo que quieres perseguir, lo que tienes que perseguir.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay a mí muchas veces me preguntan que cómo puedo saber cuál es mi propósito de vida? No como uh -huh. que una uh -huh. cosa es lo que quiero hacer o mi trabajo, lo que estudié o lo que sea, pero cómo encuentro mi propósito? Digo, tu uh -huh. propósito de vida te lo cuenta tus sueños. no yo uh -huh.
0: Sí, sí. Y, y es, o sea, hay dos propósitos de vida, creo yo. Uno es el que acabas haciendo y otro es con el que empiezas. Entonces tú, al empezar a caminar tu camino, no tienes que saber cuál es la cima de, de tu montaña, de en qué se convierte este podcast, qué otras cosas salen de ahí. Hasta... Y en ese capítulo tan espectacular de tu carrera profesional, donde empiezas a, a cosechar todo lo que has sembrado, no tienes que saber cuál es, pero... Tienes que saber por dónde empezar y tienes que saber dedicarle todo tu tiempo. Entonces tú puedes decir, ah, pues a mí me gusta el cine, a mí me gusta eh, eh, los números, a mí me gusta esto y lo otro. Y me quiero dedicar a, a... Y quiero que mi trabajo tenga estos ingredientes. Perfecto. Filtrarlos algo básico con lo que puedas empezar y no te preocupes por hacia dónde te lleva ese camino. Preocúpate por dar el primer paso y encaminarte por ahí. Tu podcast es el mejor ejemplo posible. Tienes yo estoy seguro muchas más planes para esto, pero empezaste con este primer primer paso tan importante y ya después de un año. Este el progreso es innegable y ya estás encaminada. Entonces igual no están, no, no tienes todos los ingredientes que buscas, pero ya estás encaminada. Entonces, <risas> A veces yo creo que la gente se atrapa en decir es que no sé cuál es mi misión de vida porque quieren saber la respuesta de dónde, dónde van a terminar en 30 años si empiezan a, a, a tomar esos, esas decisiones y a implementar esos cambios. Pero yo creo que eso nunca lo sabes. Lo único que tienes que saber es por dónde empezar y comprometerte a eso y comprometerte. No es no dudarlo, no. Preocuparte y no tomar otras oportunidades aunque sean espectaculares si no tiene nada que ver con lo que sabes que, que quieres
1: ah y me estás dando sin querer queriendo en el mero rollo de algo en lo que me está pasando ahorita pero bien? bueno ese no ver, es el tema no 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 ese no sí. es el tema no, no quiero bueno,
0: después más tener que contar
1: sí ahorita te cuento <risa> oye pero a ver te interrumpí muchísimo porque Está buenísima la plática, pero estabas diciéndonos que eres de Querétaro, que te fuiste a estudiar a Los Ángeles y eventualmente no nos has dicho qué haces hoy en día.
0: Ah, bueno, entonces ese trabajo del call center es el que me cambió mi plan de vida porque me empecé a hablar con mis empleados de de autoestima, de motivación personal, de creer en ti mismo, de, de enfrentar obstáculos, de esperar el no en lugar de decir por qué lo estoy haciendo mal. Si todo el mundo me dice que no, no, pues hasta los mejores reciben ocho millones de no, Entonces los 8 millones de no, no, no te tienen que saludar a ti. Este tipo de cosas. Sí. Y este y, y, a, y se convirtieron en discursos y este y todos los días daba una charla motivacional en frente de una audiencia. Y, Nunca, o sea, no sé, cuando por primera vez te conectas con, con, lo que en realidad quieres ser y con lo que en realidad te apasiona. Y también, o sea, todos, 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 todos llegamos al, al mundo con muchos talentos y con un don sí. y todos tenemos que descubrir cuál es. Y para todos es diferente pero en el momento puede ser accidental o puede ser este planeado uh -huh. en el momento que puede, te das la oportunidad de expresar tu don cualquiera que sea por primera vez es bien cabrón uh -huh. <risa> o sea no sé me sentí como ay cañón esto es lo que a esto me quiero dedicar esto quiero hacer. quiero dar charlas quiero motivar gente quiero ayudar a a destruir barreras mentales quiero uh -huh. quiero Hablar y platicar y, y este compartir sabiduría. Y entonces, o sea.
1: Es que eres es... como mi twin de Querétaro. <risa>
0: sí, porque para ti es idéntico. Y, sí. o sea, para si, si en el momento que tú y yo descubrimos que ese es nuestro camino, pues es uno bastante complicado porque no hay mapa. Muchos profesionales tienen su mapa esta profesión no tiene mapa, tienes que encontrar tu camino de alguna manera. Pero ahí es cuando lo vi, lo vi y lo vi perfectamente. Y entonces, eh, pues empecé a, a, a intentar hacerlo de alguna manera. Al año estaba haciendo un blog, no Teledipiti, se llama Dr. Serendipity. Eh, lo quise hacer anónimo porque en mi filosofía, el panóptico no quería que mi nombre se supiera. Quería expresarme sin Atarlo a mi nombre para, según yo, soltar el ego. Entonces era como un blog anónimo. Mi nombre no está en ningún lado uh -huh. y este sí logré que, que fuera leído y todo, pero no despegó y eh, empecé mi maestría y lo tuve que cerrar y, y dejar como dormido un rato. Todo lo que escribí para esa página ahorita está en TLPT, en el blog de la IPT. Volvía a resucitar todos esos que tienen como 8 o nueve años de edad, pero ahí están. Y luego, al este a los al año eh, entré a un a una aceleradora de emprendimiento ahí en los ángeles con una idea que no tenía nada que ver ni con autoayuda ni con desarrollo personal era un este un un invento para call centers porque de esos había trabajado en eso me, les gustó la idea eh, me, me aceptaron el acelerador fui con una beca de una fundación para emprendedores LGBT ahí en los ángeles uh -huh. y este con esa idea eh, me gradué del acelerador en seis meses. Aprendí a pues, hacer este eh, planes de negocio y a presentar este conceptos de negocio y hacer las finanzas y todo, todo lo que, todo lo de emprendimiento. Yo sabía que quería hacer algo de numerología, y la numerología creo que ni la había mencionado, ahorita la sí, intento exacto. resumir rapidísimo. Eh, pero este sabía que quería hacer una numerología, pero sabía que se iban a reír en ese programa, si lo decía, y igual ya hasta me sacaban. Quería como, como ser un, el personaje que esperaban de Silicon Valley. Trabajé en esto, tengo una idea tecnológica. Ahí está perfectamente el mercado y el negocio y todo. Y pues obviamente funcionó. Eh, me gradué y ahí fue cuando me obligaron a ponerle un nombre a mi negocio y a, y a como este, hacerlo, conformarlo legalmente. Entonces, este tom tomamos una clase de branding, eh, experimenté con muchísimos nombres y de repente como yo soy fan de las serendipias y la palabra serendipity, dije, tiene que ser eso parte y lo estaba intentando como expresar como que la serendipia entra a tu teléfono uh -huh. y de repente dije, te uh -huh. entro a GoDaddy y están todos disponibles y los compré todos así. Para que nadie los comprara y este uh -huh. diseñó un logo así medio, medio, medio chafa. Este y. Y, y era requerimiento del, del programa que conformara la empresa legalmente. No lo podía hacer en Estados Unidos por cuestiones de la visa. Entonces fui a Tijuana, viví en Los Ángeles y conformé TeleDipity Sapi de CB el un, 9 de agosto de 2013. Eh, y este. Pues ver, ahí pero, es donde comienza la historia.
1: Pero entonces, o sea, tú entraste en ese, en esa aceleradora y te dicen que le pongas ah, nombre, ah, le pusiste Teledipity, ah, pero en realidad no era todavía el Teledipity.
0: Yo del, sabía lo que iba a ser Teledipity, pero en no la aceleradora sabes. lo presentaba como otra cosa.
1: Ah, ok, entonces Teledipity sí rescata todo el plan del negocio y como la estructura de esa aceleradora, pero ya luego le metiste el film, okay.
0: Sí, digamos que en la aceleradora aprendí a presentar un concepto de negocios Ajá. con otra idea y luego cuando salí usé todo lo que aprendí para presentar mi verdadera idea,
1: que está ah. bastante
0: loca. Muy bien, a ver,
1: entonces <risa> cuéntanos qué es TeleDipity.
0: TeleDipity es un, ah, principalmente hoy hoy en día, TeleDipity es, es un sitio web de numerología la numerología es un, este, un sistema de desarrollo personal con tintes místicos de la antigua Grecia que es, tiene la teoría de que las vidas se llevan a cabo en ciclos de nueve años. Este viene de Pitágoras, un matemático sumamente espiritual. Y pues a través de los números habla de, de, de tu personalidad, de, tu, de, de, este, de tus talentos, tus oportunidades y de cómo tu vida se, se va llevando... este se, como que se, se, se lleva a cabo en ciclos de nueve años donde hay un patrón que se puede expresar en un millón de maneras, no es como que todos vivimos lo mismo, pero... Ahorita es? es año o sea, dos,
1: ¿no? O algo así.
0: Para el mundo, pero cada quien va en un, un, una ah, parte sí. diferente de su propio ciclo de nueve años. Tú puedes estar en el cinco, el mundo está en su año dos. Okay. Eh, cuando tú ves lo que es el ciclo de nueve años y ves dónde se supone que estás en el ciclo de nueve años, es muy impactante ver como la, la, la numerología no dice en mayo conoce a tu novio o te llenan oportunidades. De... O sea, la, la numerología dice este mes, esta es la lección de vida que te está entrando en el universo. Este comunicarte diplomáticamente con los demás, expresar lo que en realidad sientes, eh, influenciar a los demás con, con, con liderazgo, con optimismo, eh, eh, ser generoso, sacrificar tus propias necesidades a favor a otros, este tipo de cosas. Y tú ves lo que se supone que es no solo tu año, pero tu mes y lo que estás viviendo. Y. Pues es muy cañón, es muy, muy cañón. Y yo, o sea, yo caí en eso. No era, no le entraba la astrología, no entraba otras cosas. la astrología y la numerología son muy diferentes. No, no critico una y apoyo otra, pero son muy distintas. Entonces no hay que verla con ese, no hay que ver ese sistema con ese lente, pero Estoy rodeado de gente que no nunca, le, nunca la trajeron, nunca la trajeron esas cosas, no, no se les interesaba, no nada. Y empecé a, a publiqué Tele y empezaron a ver sus, sus pronósticos mensuales, sus pronósticos anuales y todos acabaron pegados. Mi hermana, que era una escéptica, mi mamá, amigos, o sea, algo, a, algo tiene, es... O, es un sistema que algo mide. Yo no sé cómo, qué está midiendo, pero algo estamos midiendo y independientemente de lo que quieras explicar, hacer que será verdad o no hay evidencia o no, lo que sea. O sea, todos los sistemas espirituales no son ciencias y no tienen, o sea, no tienen por qué estar atados a evidencia, pero para mí es un una. Una estructura muy divertida de ser espiritual todos los días y para una generación como la nuestra que se está alejando de las religiones y no tiene algo específico que no necesitamos otra religión, no necesitamos otro sistema muy, muy específico que tiene reglas y castigos y todo, pero queremos como algo que nos, que nos este, que nos, yeah. Influya a pensar de la vida y a pensar de nosotros mismos y de nuestra misión y de nuestros errores y de nuestros talentos y que, que, que fomente la introspección todos los días. Eso es la numerología para mí, porque cuando dices ay cuáles son las lecciones de mi vida ahorita, pues empiezas a, a, a este a, a conectar con sabiduría de la vida. Este generosidad, el perdón, este tipo de cosas, las cosas que hace mil años sacamos pues, de la Biblia o de, de otras religiones. Ahorita para mí vienen de eso. Entonces, cuando empecé, te dije quiero, quiero usar este sistema, pero no quiero presentarlo como otros emprendedores en este en Internet. Lo hacen que te dan tu horóscopo, te venden tu horóscopo, te venden esto y otro. Lo que quise hacer es usar la numerología como un algoritmo de recomendación para recomendarte lecturas que no tienen nada que ver con numerología para recomendarte el libro perfecto que se alinea con lo que la numerología dice que tienes que estar aprendiendo ahorita el artículo online perfecto. O sea, si la numerología habla de, de controlar tu vida, tu, tu enojo, pues entonces busco artículos que traten de eso y te los mando la semana que se supone que tienes que aprender eso. Entonces yo me imaginé como un, un, una, un software que sabe si estás pasando mal, si tienes un mal día, mm. si, si estás enfrentando una decisión muy fuerte que no que, que no estás pudiendo como eh, aterrizar y te manda exactamente lo que necesitas. Este libro es perfecto para tu vida este año. Este artículo es perfecto para tu vida este año y este correo de dos párrafos era perfecto para tu vida. Entonces eso es como lo que lo que me imaginé lo que lo que quise como manifestar es un software que sepa qué correo necesitas en qué día necesitas para que para que tenga un impacto en tu vida. Este, este estás preocupado por algo que se anunció que está horrible y de repente te llega te llega un articulito que dice no pasa nada. Este acuerdo. Eh, Nietzsche dijo esto y, y te cae como anillo al dedo justo lo que estás viviendo y te ayuda a pensar de tus problemas de una manera, de, desde otra perspectiva que no tenías. Y siempre está presente en tu vida, es como tu filóso el filósofo de tu, de tu bolsillo. Así empezó. Algoritmo de numerología, presentándote lecturas, presentando este, también tus pronósticos mensuales y, y este, lecciones de vida, todo eso. Hacia donde lo quiero llevar es mezclar todo eso que ya construí Ajá. con inteligencia artificial y llevarlo un, un paso más allá. Eh, Hoy, siglo XXI, generación millennial. somos una generación que va a vivir los cambios más bruscos de un cambio de, de siglo este, que no a todas las generaciones toca, como la generación que vio la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial este, en el siglo pasado. Eh, no es algo que vieron nuestros abuelos o nuestros papás, es muy diferente. porque es Y siempre hay un periodo así al principio de cada siglo. Ahorita lo que nos espera es... Un tercio de nuestros empleos actuales van a desaparecer por gracias a la inteligencia artificial y la automatización. Eh, las eh, el, el internet lo que ha hecho con toda tanta interconectividad es que eh, pues ya el, el, el mercado laboral es global ya compites con todo el mundo porque cualquiera puede hacer tu trabajo por internet desde otro lado. Y si les si, si pueden cobrar menos y lo hacen mejor que tú, pues les van a dar la chamba a ellas. Entonces también se predice que 40 por ciento del mercado laboral en 20 años van a ser contratistas independientes freelancers en lugar de nóminas empleados y todos esos cambios nos van a tocar en nuestros 30, 40 y 50 y ya como la tecnología está cambiando. Quiero
1: hacer un paréntesis. Si tú tienes un trabajo de si tú la audiencia, eh, si tú tienes un trabajo y tienes todo el temor de dejarlo por esa seguridad que te da la antigüedad o ese tipo de cosas, tienes que entender esto que está diciendo Andrew. Ahorita. O sea, ya Ajá. no estamos hace 100 años cuando lograr antigüedad y estar en una fábrica 50 años de tu vida para retirarte y que todo esté bajo control. Ya no funciona así. Es por eso, es una de las razones más fuertes por las cuales el paradigma antiguo que aprendimos cuando éramos chiquitos viene de unos papás que tenían una realidad diferente que buscaban seguridad de una manera diferente porque pronosticaban Exacto. que la cosa Exacto. iba a estar así segura. Ahorita nosotros uh -huh. podemos pronosti pronosticar con todos los burros, los pelos de la burra en la mano, que no va a ser así. Entonces no tenemos que estar tom tomando precauciones por algo que se pronostica. No nos va a servir. Anyway.
0: 100%. es en, o sea, Resumido es estás tomando 10 veces más riesgo es, este, guiándote por la segura que haciendo lo que quieres lo que te pasa. Porque si te vas por la segura que no te gusta, de todas maneras la vas a perder y de todas maneras vas a perder tu trabajo y de todas maneras vas a enfrentar un momento como este. Mejor hazlo ahorita con tus reglas y, y empieza de una vez.
1: Y si te preocupa dejar tu trabajo porque sientes que ya estás grande, ¿eh? porque mucha gente es así de, pero es que ya llevo cinco no sé años, seis claro. años, va, uh -huh. va a ser peor eventualmente. O sea, lo que uh -huh. dijiste ahorita de cuando tengamos 40, 50, 60 años. Bueno, sería, sería claramente peor ese reto de empezar algo cuando tengas 60 años que cuando tengas 35. Uh
0: -huh. Totalmente. Sí, entonces, bueno, la llave para sacarle jugo a estos retos uh -huh. existe ya está por todos lados. Tienes acceso a ella hoy. No te cuesta mucho dinero. Es muy barata y se llaman cursos online. Ah. Hay un millón de páginas que se llaman, eh, que son idénticas a Netflix. Haz tu membres y ahí tienes acceso a un millón de cursos online. Todos son una serie de videos que ves a tu ritmo y vas aprendiendo y este y ahí para aprender de todo está Udemy está linda.com está Coursera está edX y cuesta 200 pesos un curso y lo tomas en tu laptop o en tu, en tu smartphone y si tienes tiempo para Netflix tienes tiempo para eso y ahí ahí está la llave para cualquier persona que quiera ser independiente ¿por qué? porque. Todos podemos aprender todo, todos podemos aprender a, a construir websites, todos podemos aprender marketing en Facebook, todos podemos aprender a grabar y editar podcast, todos podemos aprender a, este, a hacer análisis, eh, a, 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 análisis de, de base de datos, hacer este eh, productos sustentables, ecología. Es un mundo de conocimiento esas páginas, y todos esos cursos son increíblemente valiosos, son la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo, en tu vida. Todo ese camino que yo hice de empezar mi primera afirmación a estar en Teleipity hoy donde estoy fue gracias a Cursos Online porque no tuve que pagarle a nadie para hacer mi, mi website, no tuve que pagarle a nadie para hacer mis podcasts no tuve que pagarle a nadie. nada más me senté a aprender esto y, y me cayó el 20 hace como dos años que es Teleipity no solo es acerca de, de, de una, un, una bonita filosofía el día que la necesitabas o es una perspectiva, un, un o este un, sabiduría es importante y me encanta, pero tiene que ser acerca de más. Tiene que ser acerca de tus objetivos y ayudarte a llevarlos a cabo y ayudarte a tomar riesgos ayudarte a, a cambiar tu propia vida en base a lo que quieres. Todo lo que hemos estado hablando desde el principio de este podcast, la, este la, eh, descubrir lo que quieres, confiar en él y perseguirlo a toda costa. Y si yo creo ahorita, porque es, es innegable que todos los que vamos a enfrentar estos retos de cambio de siglo necesitamos hacernos adictos a la educación online porque es imposible regresar a estudiar otra maestría. Si, si, si resulta que la maestría que estudiaste o la licenciatura que estudiaste ya no viene al caso porque esa profesión ya ni existe o ya cambió o, este, o, eh, o salen nuevas profesiones que no existían cuando tú Cogiste tu licenciatura y no puedes regresar a estudiar. No tienes que, no, no, no tienes. O sea, yo me, me he encantado estudiar programación, pero un curso online me dio eso y no, no tuve que pagar la colegiatura y, y tener el título. Ahorita la educación se lleva a cabo online. Entonces ahí es. Cuando dije, ok, Teledipiti. Que, que te apasiona, aquí en qué ha sido bueno en tus trabajos anteriores, qué te ha gustado, qué no te ha gustado, y en base a todo eso te busque cursos online para este, que se alineen con tus objetivos personales y te los entrega de todo ese mar de cursos que hay ahorita dice este, este es para ti por esto y este es para ti por este y este tómalo este mes y lee este libro este mes, porque no solo no solo quiero eh, recomendar libros de, de desarrollo personal, quiero que si tú a ti tú eres un abogado y este y, y te interesa blockchain y, eh, y la industria del blockchain está despegando en México, te encuentre los mejores libros de, de lo que a ti te interesa y de hacia donde tú quieres llevar tu carrera. Entonces eh, Evolucionó la idea de Teledipity como no solo un buscador de, de, de sabiduría a un buscador de, de educación on, online que te encuentre las herramientas para llevar a cabo tus objetivos cada año. Entonces la este hacia donde estoy por llevar Teledipity ahorita es combinar esa parte numerológica, espiritual de, de, este, de filosofía y de sabiduría y de, y, y de lecturas este, mensuales a una a un sistema más activo que te pregunte tus objetivos, te obliga a hacer un objetivo pequeño, claro y específico para los próximos 12 meses y te entregue los cursos y los libros que te van a ayudar a ser exitoso con ese primer paso para que no solo hagas introspección hacia adentro, pero empieces a cambiar tu vida hacia afuera también. Y, y, y para que todos enfrentemos estos retos que están literalmente a la vuelta de la esquina. Eh, mm. eso, pues eso es el de Me tardé como media hora explicándolo. Me,
1: me fascina, me fascina, me fascina y tengo varias cosas que quiero desmenuzar de lo que dijiste. Okay. En particular, el tema de los cursos online. Digo, yo estoy de acuerdo contigo Ajá. De la compra completa, compro muchísimos cursos, compro todos los libros, escucho todos los podcasts. Me encanta que puedo, que no me necesito tardar en aprender algo, ¿no? Muchas veces como, mm. ay, de aquí a que me aceptan o ¿no? las inscripciones cuando son. Pierdes el momento, pierdes el momento sí, de párame. que tienes una necesidad. Y entonces es padrísimo que podemos meternos en internet y encontrar todo lo que necesitamos. Y lo que tienen padre los cursos es que no solamente es un video random de YouTube o un podcast por allá, sino que sí tienen como una estructura y un currículum más, o sea, más planeado, no como para que logres desarrollar las habilidades que estás buscando, no? Uh -huh. Pero incluso yo tengo, tengo dos cursos en línea y muchas veces cuando me, o sea, me, me he dado cuenta que cuando se lo platico a la gente, muchas veces está esta nostalgia, eh, pero no es contigo en persona. Y yo, no, y eso es lo mejor, ¿no? Lo mejor del mundo es que no es conmigo en persona, porque eso tendría que, tendríamos que cuadrar nuestros horarios, tendríamos que, que no sé, hacer un compromiso a tantos días, tantas horas, ¿no? ¿no? O sea, más bien así, si tú un día, no sé, el fin de semana no tienes nada que hacer, puedes atascarte conocimiento y nadie te va a decir, no, hasta aquí, hasta aquí, ¿no? Tú dices Totalmente. hasta dónde quieres llegar. Tú dices qué tanto te sí. aperras de conocimiento sí. y cuando descansas también, porque también se vale decir: Es que ahorita estoy hasta el corro y no quiero saber nada de este curso tres días, no? Y no tienes ni faltas ni mm se -hmm. está despreciando tu dinero, no? Más bien ni dejas a nadie plantado, no? Más bien es el tema de tú tienes que responsabilizarte contigo si quieres seguir sí. este, este tema de autoeducarte sí. y de ocupar sí. la tecnología a tu favor pero quiero que tú nos digas, eh, o sea, ¿qué le aconsejas a la gente que no está acostumbrado a esto y que no se disciplina o que, o que culpan a que tienen ADD y que por eso no pueden estudiar solos o por eso uh -huh. no pueden leer más de tres páginas sin distraerse. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le aconsejas a esa gente, cómo nos quitamos este paradigma, uh -huh. porque eso es lo que es, no creencias limitantes de uh -huh. si no estoy en un salón y no tengo un amiguito al lado y un maestro que me regañe, entonces no aprendo. ¿Quieres tener más dinero? Sinceramente, voltea y ve a tu alrededor. ¿Qué harías si tuvieras más dinero? ¿Qué harías si tu panorama financiero pudiera cambiar completamente? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Comprarías esa casa? ¿Viajarías? ¿Ayudarías a tu familia? ¿Ayudarías a otros? ¿Qué harías? Te voy a decir una cosa muy importante. Mucha gente tiene miedo a hablar del dinero porque parece de mala educación. Te quiero invitar a que hagas un challenge conmigo. Dura cuatro días, es gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a Ester y Turralde y hasta arriba vas a ver una barrita donde vas a poder suscribirte al Money Mindset Challenge. Son cuatro días. Cada día te va a llegar un video con una actividad especial para que te pongas las pilas y empieces a cambiar tu realidad financiera. Vas a aprender cuatro principios súper básicos e importantes que van a empezar a generar un, unos cimientos muy firmes para que entonces de verdad puedas tener claridad y sepas cómo y por dónde empezar a identificar tus creencias limitantes en cuanto al dinero. Cuatro días, cuatro videos, entra, es una actividad Tú conmigo, haz el Money Challenge y verás lo que te puedes encontrar en tus creencias limitantes. Van a ser cosas muy sencillas, pero que realmente van a marcar un punto importante en tu vida. Y créeme, cuando hay claridad, empieza a haber cambios. En mi vida todo pasó muy rápido. Con un libro, con una frase, de repente me cayó el 20, de que yo podía tener el control de mis finanzas, de que mi realidad económica no era un castigo divino ni era culpa del país, de la cultura o del presidente. Me di cuenta que realmente yo podía tomar el control de mi lana si simplemente me atrevía a hacerme responsable, a cambiar mi realidad. Te invito a que empieces con el Money Challenge. Cuatro días, tú conmigo, regístrate en esteriturralde.com.
0: Fíjate la eh, esta semana estoy grabando un, este, un podcast acerca de eso. Es exactamente la pregunta que me hiciste. Este,
1: Te digo que estamos conectados.
0: <ríe> <ríe> Mi respuesta es eh, la educación online es idéntica a leer libros, es idéntica a hacer ejercicio, es idéntica a ponerse a dieta. Son cosas que sabemos que que son valiosas y que nos van a mejorar la calidad de vida, pero que no siempre hacemos o no siempre nos, nos, no siempre encontramos la motivación o la disciplina para llevarlos a cabo a largo plazo. Y creo yo o mi opinión es que cuando cuando no lo logramos hacer, cuando nos ponemos el objetivo de quiero leer diario y nos no, no, pasa o quiero tomar un curso online esta semana y no pasa y surgen todas estas razones por las cuales no funciona. Es que es que yo prefiero tener un, un, un maestro de carne viva. Es que yo me traigo muy fácil. Es que ahorita toda una vida muy ocupada. El próximo año igual ya va a ser más fácil. Es que ahorita no tengo dinero y 200 pesos, aunque no es tanto, pues no, no me los puedo gastar. Yo siento que esas justificaciones son miedo disfrazado. Son. Una parte de nosotros que piensa que no vamos a poder. Que es un tema muy complicado y que igual no somos lo suficientemente inteligentes que es un viaje muy difícil igual no somos lo suficientemente fuertes que igual y cuando empezamos este los riesgos van a ser muy grandes son los mismos miedos que habíamos platicado hace rato cuando dijimos ¿por qué este, hay gente que se va por la segura en lugar de dedicarse a lo que les apasiona? Pues es miedo y el miedo surge cada vez que quieres hacer algo a tomar un riesgo y cambiar tu vida el miedo aparece y yo creo que cuando dices, ay, es que yo prefiero un, un profesor de carne y hueso que un curso online. Esa es una justificación. Lo que pasa es que tienes miedo y no lo estás reconociendo, no lo estás viendo como miedo. Es como una razón bastante lógica, porque siempre hay razones para no hacer algo que te va a hacer bien. Siempre hay razones para no ponerse dietas Siempre hay razones para no hacer ejercicio. Siempre hay razones para no leer más libros. Siempre hay razones para no. Esforzarte a mejorar tu vida. Pero a final de cuentas. Lo que estás haciendo es expresando tu miedo de, de, de hacer esos cambios, de o no lograrlo o que algo catastrófico pase si lo intentas o que resulte, resulte que no estás a la altura y es tan difícil este. Sería tan difícil ese momento donde resulte que no fuiste lo suficiente para hacerlo, que te ahorras la experiencia y dices, no, 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 lo que pasa es que estoy muy ocupado, lo que pasa es que no quiero, porque esto y esto y esto y lo otro, es miedo. Y creo que todos tenemos miedo, no hay gente más miedosa y menos miedosa, y creo que el miedo nunca desaparece, no hay manera de, de, de eliminarlo. Cuando tomas decisiones, cuando tomas riesgos y cuando empiezas a cambiar tu vida, el miedo, lo único que puedes hacer es reconocerlo en lugar de disfrazarlo. Decir. No estoy entendiendo. Creo que esto está muy complicado. Creo que no era el curso que quería comprar. Ah, ya vi que esto no me va a ayudar. Te detengas y digas no. Esas son justificaciones. Lo que pasa es que tengo miedo. Reconocer el miedo te ayuda no a desaparecerlo, pero a ignorarlo porque es una vocecita adentro de tu mente que siempre está queriendo que evites experiencias difíciles y las experiencias difíciles son obligatorias en tu camino hacia una nueva vida y, y ver un curso online lo podemos lo podemos recibir como algo tan complicado, tan arriesgado, tan este que implique tanto esfuerzo, tanta no quiero, no quiero, no quiero. Es que está muy difícil. No quiero. Porque... No tienes miedo y no pasa nada. A todos nos toca. Todos lo, lo sentimos cuando queremos dar el primer paso. Todos lo, lo sentimos cuando qu queremos tomar un riesgo y aprender algo nuevo. Y si te sacas de ese, este, de, de ese pensamiento y recuerdas tres cosas. Uno, que si quieres aprender algo, lo puedes aprender. No hay nada de la genética ni nada de tus capacidades mentales que te van a impedir hacerlo si quieres. Si te sientas y lo, y lo ves y, y lo intentas entender y lo regresas mil veces si quieres y tomas notas y haces todo lo que te dice puedes aprender lo que quieras. No me importa si es diseño de, 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 de cohetes espaciales o si es eh, plantar una, un jitomate en el jardín. Si quieres aprenderlo, si te interesa aprenderlo, puedes aprenderlo y eres lo suficientemente capaz, mental y, y verbal e inteligentemente para hacerlo. Punto. Que no nunca vayas a dudar eso. Número dos, que el proceso de aprender no siempre es. Fácil y, y liso y, 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 y rápido, toma tiempo, tienes que regresar, tienes que intentarlo mil de veces. Es, eh, es como eh, es como un videojuego. O sea, muchas repeticiones, mucha, mucha frustración y, mucho, este, y mucha perseverancia para llegar al final de un curso y hacerlo. Pero, nuevamente, si quieres, puedes y nada te va a impedir terminarlo. Entonces, uh -huh. si te preparas este, a, to a tomar un curso sabiendo esas cosas. Uno, que al principio te vas a cansar, te vas a aburrir y vas a querer dejarlo y te tienes que ignorar a ti mismo porque lo que está pasando es que estás teniendo miedo. No en realidad algo, algo verídico acerca de lo que estás haciendo acerca del curso. Que va a aprender algo no va a ser siempre fácil, pero que puedes llegar al final si tú quieres. Y que tres, Tienes todas las capacidades mentales para hacerlo. No dudes de eso. Es mucho más fácil, es mucho más efectivo esperar que sea un proceso difícil a decirte no, he regalado lo, lo haces en, en cinco minutos, no sé qué. Y, y no, 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 no es no necesariamente es fácil, pero difícil e no, imposible son dos cosas completamente diferentes y eh, pues, pues, hay muchas cosas difíciles en la vida, así que no nos no debería asustar algo que es difícil. Entonces, sí. pero esperar algo difícil nos prepara para el camino.
1: Mm, muy bien. Me encanta. También otra cosa que quisiera agregar a todo lo que dijiste que me encanta es que también ayuda cuando te pones a ver todos los aspectos positivos que tiene algo. Por ejemplo, yo soy súper nocturna en la mañana. Mm. Me cuesta muchísimo estar como alerta y receptiva. O sea, como que tengo un proceso lento de amanecer mm. A pesar de que esté parada y todo, pero creativamente o así receptivamente tengo un proceso lento y conforme se hace de noche, empiezo como a ponerme como más, pues sí, como más receptiva, más con ganas de más curiosa, más con ganas de hacer experimentos, tratar, escribir, procesar información pesadona, no? Entonces, o sea, sí, yo me acuerdo que en la universidad yo tenía clase de 7 de la mañana y para mí era una pesadilla. Yo decía, es que ¿por pues qué no puede ser clase de 7 de la noche, no de 7 de la noche a 11 de la noche. Yo estoy perfectamente alerta y de 7 de la mañana yo de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Yo era un zombie en la escuela y por más que más maestro estuviera ahí, si mi amiguita estuviera al lado. Yo estaba, pero en el octavo sueño con los ojos abiertos. Y acá, Ajá. o sea, realmente es a tu tiempo como quieras, o sea, estás en el tráfico, también puedes escuchar cosas, puedes empezar a planear cosas y también te da muchísima libertad para tu vida propia. Un día estás cansado y quieres largarte a cenar con alguien, pues ese día no haces el curso, ¿sabes? Es como la libertad que te da, la cosa es que nos da miedo tener tanta libertad que se nos salga de control, pero... Sí. Pero no manches, sí. tienes, tienes muchísima libertad para realmente planear tu día a día como lo quieres tener, ¿no? Güey, eso está increíble. O sea, yo, por ejemplo, me, fasc me fascina el tema. No, no es que lo viva hoy en día, pero sí me gustaría llegar a eso, que son los nómadas digitales. O sea, no importa dónde estás, no importa nada. Solamente te vas, te conectas y sigues avanzando. No tienes que abandonar sí. tu vida. Se sí. va la vida contigo porque te conectas y estás en donde te quedaste.
0: Sí. ¿No? Sí. Bueno, el, o sea, lo que tú dices es, es completamente cierto. Tienes que conocerte a ti mismo y, y, a, y armarte la estructura que te funcione a ti en lugar de como, como buscar una receta de que el te Si tú hay gente que es increíblemente productiva en las mañanas uh -huh. y hay gente que es increíblemente productiva en las noches y eso está hasta comprobado biológicamente, es uh -huh. genética, lo que quieras. Yo soy idéntico a ti de, de que me despierto a que puedo operar. Uh -huh. Pasan como tres horas. <risa> <risa> me baño y leo uh -huh. artículos y uh -huh. café y no. Y, y, y esto hasta la una de la mañana trabajando porque uh -huh. es, así funciona tu cerebro. Entonces, este qué mejor razón para buscar tu propia libertad, porque tú te tienes. Tienes que armar tu estructura de productividad que te funciona a ti. La tuya y la mía no les va a funcionar a alguien más uh -huh. y la de alguien más nos mataría a nosotros si quisiéramos operar de esa manera. Entonces este es muy importante conocerte y, y respetar esas, este, esas no eh, eh, tendencias que tienes uh -huh. en, donde, en donde produces tu mejor trabajo. Pero nadie a que a nadie se le ocurra decir ah mi tendencia es que necesito aprender de un profesor. De carne y no, 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 no. Esa no es tendencia. Tendencia es si eres productivo en la mañana o en las noches. Puedes aprender de un curso virtual. Nunca se te olvide. Hazlo. Ve y compra un curso virtual de udemy.com y busca algo que te interese y cómpralo y velo porque vas a ver que sí se puede. eso sí no es tendencia, pero lo de la mañana y la noche sí.
1: Sí. Oye, a ver, voy a, voy a dar una vuelta súper drástica. ¿Estás preparado para eso? Ok, sí. Porque sí. hay algo que quiero platicar contigo. O sea, al inicio de la conversación hablamos mucho de la ley de la atracción, las manifestaciones, cómo ser consciente de lo que, cómo tú estás creando tu realidad, quieras o no quieras, tú lo estás produciendo, ¿no? Eh, y las serendipias, o sea, las... Coincidencias, o las situaciones que pasan, o las manifestaciones, o los milagros, o como quieras llamarle, situaciones que te pasan, que te llaman la atención, que jalan, que te jalan, ¿no? Emocionalmente, a que te des cuenta que hay algo que está sucediendo para ti y no y no a ti, ¿no? Eh, pero bueno, a esto te lo digo porque. Mm, Tú en una de las pláticas que diste en TEDx dijiste una cosa que me así me leíste la mente, que era como cuando yo le platico esto a alguien. Y es más, la gente que nos está escuchando ahorita se divide en dos, ¿no? los que están ahorita así súper no manches, está increíble. Quiero aprender a hacer eso. Y sí, yo también quiero saber qué es esto de la numerología y me voy a meter ahorita a ver dipiti qué onda. Y además, pues qué libro dijo Napoleón Hill Quién? A ver, sabes? Y esa gente que como que Ajá. hay algo que se le prende y dice me late que estos traen algo de lo que yo también quiero y buscan y todo. Y están Ajá. los otros que son las personas que de repente dicen no estás viendo lo que tú quieres ver. Qué pedo? O sea, no. Ahora, mi pregunta es un poco, un poco vaga, pero mi pregunta es. Qué le dices tú a qué le dirías tú? Primero que nada, a los que más me interesa es a la gente que ahorita siente una chispilla, porque los que están tratando de verle el lado, el lado por el cual no es cierto y así. La verdad no, no me importa mm -hmm. Pero a los que sí, a los que ahorita estén sintiendo un "Güey, me hablaste en cantones, pero me interesa cañón lo que dijiste y yo quiero probar esto porque sí siento un descontento con mi vida o yo también siento este tema de tener miedo a las etiquetas, a que me las pongan o a que me quiten las que ya me gané, no? Y tengo miedo a dar un, un cambio de vida y sí, ok, tal vez tienes razón en que cierro los ojos y sé lo que me mueve, lo que me hace emocionarme, pero me cago de miedo. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cómo avanzo en este camino a de self awareness? Que no sé ni cómo decirlo en español. No, ¿cómo? ¿Cómo uh -huh. le entro a esto? ¿Por dónde me voy? ¿Cuál es el camino? Semi GPS. ¿Qué hago?
0: Eh, pues, Creo, creo que escuché dos preguntas distintas Por un lado es Este Alguien que está On the fence Este medio Interesado acerca de la ley de la atracción Pero no, igual es un cuento Guajiro, igual no Y uh -huh. quiere, como, quiere como Un, un argumento de, de Por qué mínimo lo deberían De escuchar e intentar Y el otro es cómo este, cómo buscas como este, cómo empiezas un, un camino general de, de auto este autodesarrollo eh, y, de, y de, este, de, de lectura e introspección general.
1: Sí, ves como como, cómo
0: comenzar tu camino de, de desarrollo personal y qué onda con esto de la ley de la atracción general.
1: Sí, más o menos. Quiero
0: contar la, 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 la ley de atracción primero y luego la segunda este, okay.
1: Yo de plano pregunté eh,
0: muy mal. Tengo, sí, es que este, pues obviamente Cuando hablo tan apasionadamente y tan enamorado de la ley de la atracción Atraigo a amigos conocidos que dicen no, no, qué es eso. Este, eh, es, o sea, ¿cuántos, cuántas ideologías tontas no hay, cuántos cultos no hay, cuántos no, 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 hay, no hay, O sea, este, si, si no, si no hay evidencia científica, yo no lo voy a creer, no sé qué, no sé cuánto. Ok, ok. Si tú eres una persona utilitaria más allá de si hay evidencia o no hay evidencia, lo que buscas es algo que funcione, ¿por qué no le vas a dar una oportunidad? ¿Por qué? ¿Qué tal que sí funciona? ¿Qué tal que sí te cambia la vida? ¿Te lo vas a negar solo porque no vino un científico a presentarte un, una, un papel de investigación de 8.000 este palabras para decirte en efecto esto sí funciona. Mm. ¿Qué, qué pierdes escuchando e intentándolo? Qué pierdes? No, es que yo no creo, ese. pero qué pierdes? Crees que por exponerte a una idea distinta vas a cambiar de parecer automáticamente, no? Ex escúchalo, intenta lo que te está diciendo por lo menos. Para que te tomes una mejor opinión, porque la opinión que te estás tomando ahorita no está informada porque no has leído los libros, no has intentado las técnicas. Si las lees y le intentas y quieres decir que no, es una cosa. Pero si desde afuera, sin decir, ay, esas son pendejadas, nada más porque sí, pues yo creo que es más, estás hablando más de la. la la visión que tú quieres tener del mundo, cómo quieres jugar, jugar a la gente, ¿Qué, qué, qué sistemas crees que son tontos, qué, qué sistemas crees que son inteligentes, este, qué tipo de gente crees que es tonta y qué tipo de gente crees que es inteligente. O sea, tengo un amigo muy científico, Ajá. muy amigo, muy cercano, este, que se rehúsa a inscribirse a Televity y nos queremos mucho, pero se rehúsa a inscribirse porque es que yo solo lo evidencia es que le dije, pero a ver, pero ¿qué crees que? que vas a perder ¿Qué te va a pasar? toda tu visión del mundo, todas tus creencias solo por, por entrar a ver qué dice. ¿Cuál es la, la cuál es el miedo a leerlo?
1: Sí, exacto. Si, si, no, estás tomando tus... si son tan frágiles tus necesidades Ajá. científicas ¿qué, qué tiene. Sí, exacto. Sí,
0: qué te asusta. Ajá. O sea, una cosa es que necesites evidencia y otra cosa es que lo leas. Y que veas qué dice, que te expongas a eso. Pero bueno, hay gente que no lo quiere hacer y no pasa nada. Yo también creo al final del día que la libertad más grande en esta vida es la libertad de tu espiritualidad y tu y, y escribir tu propia historia, lo que significa tu existencia. Esa historia solo la escribes tú. Si quieres que involucre la ley de atracción y la involucrará, si no quieres que involucre la ley de atracción, no la involucrará. Cada quien escribe su historia de vida y cada quien escoge sus creencias y cada quien vive en el mundo que diseñó en su mente. Entonces, respeto si, si no crees que funciona, pero yo me he expuesto a muchas ideologías, este, algunas interesantes, otras no. He sacado algo de todas. Eh, antes de que llegara la atracción, eh, puse mucha atención al budismo y al catolicismo y, al, y a, este, y a ot otras técnicas y a otros libros que luego como que no me este no estuve de acuerdo con ellos, pero de todo saqué algo y de todo y a todo me expuse. No, no le cerré la puerta a algo solo porque no me sonaba al principio y creo que eso es importante. Este, pero desde una perspectiva un poquito más lógica, o sea, deja de hablar de vibraciones, deja de hablar de, eh, de este de manifestación y de, y de espiritualidad y de, y de fuerzas que van más allá de lo que podemos ver. ¿Quién crees que va a llegar al éxito? El que cree que está en sus manos y que lo puede manifestar con sus acciones y su actitud y sus pensamientos, o el que no?
1: Sí, o el que cree que es víctima de lo que pasa. No? Sí.
0: ¿Quién va a tener la mejor actitud enfrente a un obstáculo? El que cree que a pesar de todo va a llegar. O el que no sabe, igual y no, igual y pues, la vida es... Sí, ya van a hacer las elecciones y les va a llevar la
1: chingada
0: Exacto. Entonces, por lógica, ¿quiénes van a llegar hasta el final del camino?
1: Uh -huh.
0: Sí. Los que creen que está en sus manos o los que no. eso es uh -huh. la ley de la atracción. Esa es la ley de la atracción. Estar convencido de que... Tú escribes tu historia de vida y ni nada ni nadie más eh, influye más que tú. Y eso es, o sea, por lógica, obviamente, los que viven con esa actitud llegan más lejos. Punto. Pero bueno, quién? el que quiera evidencia, pues igual nunca la encontrará y este vivirá su vida de alguna otra manera y está bien. No, este, no juzgo, no critico, todos somos distintos. Anyway. Lo de este, querer exponerse a más, eh, yo creo que, este, como decía hace rato, eh, si tú te expones a las ideas de los demás, vas descubriendo lo que tú crees. Este, a, a, a este, Algún libro que leas igual no te resuena, pero te ayuda a decidir lo que crees y lo que no crees. Y otro libro que está perfectamente alineado y te ayuda como a expresarlo mejor y a descubrirlo mejor y a ir... Este, y a ir como armando tus, uh -huh. este, tu, tu identidad y tus ideas de la vida y tus planes para tu vida. Entonces, si quieres, eh, si estás en un, en, un, en un capítulo de tu vida complicado y no sabes este, qué tienes que cambiar acerca de ti mismo, no sabes lo que quieres, no sabes cómo mejorar tu vida, busca libros y léelos. Que te recomiende un amigo que este, mete internet los 10 mejores libros acerca de.
1: Los, los tres, sí. el top 3 de libros que hablan de la ley de la atracción.
0: Eh, bueno, si quieres, bueno, en mi opinión, si quieres ser introducido a la ley de la atracción, lee primero Burlar al Diablo de Napoleon Hill, Outwitting the Devil, y después Think and Grow Rich, Piense y Hágase Rico de Napoleon Hill. Hay muchos otros libros, muchos otros escritores, muchas otras filosofías, pero no hay mejor introducción y no hay mejor este no hay mejores instrucciones y no hay mejor explicación de lo que es la ley de la atracción cómo la usas y qué pasa cuando la usas en mi opinión entonces busca a Napoleon Hill lee esos dos libros este pero de la vida en general este pues hay, este pues, no sé. ve eh, depende como de, de eh, Qué, qué, qué lado de la vida en qué lado de, la, de tu vida te encuentras y quieres mejorar este hay mucha por ejemplo mucha, este, mucha gente que ha amado cuando les platico de Brené Brown porque mm -hmm. Brené Brown habla acerca de la vulnerabilidad y de, de este, expresar tus miedos y expresar tus tristezas y todo mm -hmm. este, y es un es una lección este, Que yo creo que a muchos En el mundo moderno nos falta Y este y es impresionante, pero hay gente que es buena en eso Igual no necesitas una lectura como esas este, eh, eh, Pues hay Hay un millón este, Suscríbete la APT y te recomiendo Libros, eso, ah, eso es lo que diría bien, perfecto, perfecto, cerraste un Perfecto
1: okay, Muy bien, muy bien, muy bien Oye antes de cualquier cosa que te quieras seguir, tienes que decirnos cuál es tu rutina uh -huh. diaria, o sea, cuál es como tu, más o menos el ritmo de tu día a día, y a la vez, cuál sería como la rutina de tu práctica espiritual, o sea, no sabe, no sé si meditas, si visualizas como en algún horario... Ah, y obviamente cuéntanos de tus de tus afirmaciones y decretos qué uh -huh. tanto se repiten a qué hora viendo al espejo sin ver al espejo en tu mente audible. ¿Cómo lo haces tú?
0: Uh -huh. Mi rutina diaria. Eh, no soy no soy una persona rutinaria. Creo que cada día es un poquito diferente, pero lo que sí puedo decir sin lugar a dudas es que me despierto y, y soy zombie dos horas. Uh -huh. leo, este, leo noticias, leo blogs, leo tonterías que de ni me acuerdo. Este me tardo mucho tiempo en bañarme, me tardo mucho tiempo en desayunar y tomar café y como que despertar. De eh, las 10 de la mañana me siento en mi escritorio a trabajar y pues, me echo Probablemente hasta las 3 de la tarde cuando como después de comer, salgo a caminar media hora porque si no estoy sentado en el escritorio todos los días y ya he tenido problemas de espalda y, y este, y es importante caminar. No, no puedes estar sentado todos los días y uh -huh. ha resultado que mis caminatas son excelente eh, oportunidad para una de dos cosas. Una escuchar un audiolibro que me encantan los audiolibros. Ya casi no leo un libro físico. Los escucho porque a mí me funciona mejor. Este el, soy mucho más auditivo uh -huh. o eh, escucho música y pues me pongo a reflexionar. Eh, Pasan problemas familiares, de trabajo, este, este, de la vida romántica, de todas esas cosas. Pues que me, me surgen eh, este, pensamientos al caminar que me ayudan como a, oh, este, a reflexionar acerca de mi papel en ellos, lo que necesito cambiar, todas esas cosas. Entonces la caminata me ayuda mucho o a aprender o a reflexionar Y es el momento que te puedes dar a ti mismo todos los días como para hacer introspección porque si no igual y y no, no esa oportunidad. Entonces en otros tiempos cuando cuando trabajaba en Los Ángeles y estaba atorado en, en el tráfico 50 minutos resultaba igual en el tráfico o escuchaba un audiolibro o reflexionaba acerca de mi vida y se volvía como el, ese espacio. Entonces un espacio que parece perdido puede ser tan sumamente valioso si, si te entrenas a hacer eso con, con esas horas este uh -huh. bueno y, y eso es lo que yo hago con mis caminatas después de caminar antes de entrarme a trabajar otra vez hago mis afirmaciones Las hago frente a mi espejo uh -huh. tengo una foto de mí con mi hermanita y otra foto de mí con mi abuelo este tengo un, un cheque que me escribí a mí mismo a mi nombre de mi chequera a mi nombre con la cantidad de dinero que quiero este manifestar en en un periodo una es acerca ah, de mi proyecto que es -IPT. Espera, Ajá. Espera,
1: espera, espera, me quedé en el cheque y hubo un glitch en el
0: sistema ah ok este tengo un, un cheque este, que me escribí a mí mismo con la cantidad de dinero que quiero manifestar en un, en un este en un periodo de tiempo especificado tengo dos afirmaciones diferentes este una es acerca de mi proyecto eh, TeleIPT. Lo que qu qué es lo que estoy manifestando, a dónde quiero que llegue en su, en su capítulo de Esplendor y pues cuál es mi, la fecha límite que me estoy dando para, para llegar hasta ahí. otra La segunda afirmación es no es acerca de mi proyecto, pero es acerca de mí, las cualidades que quiero desarrollar, que siento que me faltan, que siento este, en las que necesito trabajar este, y alguno, otro, o alguno que otro objetivo secundario que este, también quiero manifestar pero no es parte de mi proyecto de vida, por ejemplo este, el año pasado quería dar una, una plática en TED y lo puse en mis afirmaciones este que, que quiero dar una plática en TED este año quiero dar una práctica en TED este año, entonces es un objetivo secundario no tan importante como el de tu proyecto pero lo meto ahí en, en mi afirmación de lo que quiero ser este, otra este eh, eh, el año pasado, no, hace dos años está a, eh, queriendo eh, sacar un pasaporte europeo este, para abrirme más puertas y eh, fue un trámite larguísimo, muy complicado y lo puse en mis afirmaciones para esta fecha. Voy a tener un pasaporte europeo, bla, 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 bla y este y, y, pues, objetivo secundarios. Entonces tienes la afirmación de tu proyecto de vida y la afirmación de lo que quieres ser y algún objetivo secundario que tienes para el año. Eh, hago cada una dos veces seguidas. Me tardo como media hora en hacer las dos y lo que dice Napoleón Hill que es muy importante, es, es que subas la voz, lo, lo digas apasionadamente y que estés viendo o pensando en seres queridos, porque el amor que sientes inserta esos pensamientos en un lugar de tu subconsciente muy importante. Así lo explica explicaré. Entonces, para eso son las fotos con mis seres queridos, que ves la foto y haces tú y también te tienes en el espejo y haces tu manifestación gritando el 5 el, el 24 de mayo de 2018 voy a tener esto y esto y esto en mis manos lo voy a hacer así y, este, y lo voy a hacer de esta manera y este es el trabajo que voy a hacer y, esta, y y así se va a ver el proyecto en esa fecha límite va a tener estas características y este y este es el trabajo que voy a poner de mi parte para llegar a esta napoleón gil explica la, la, la estructura de la afirmación perfectamente en el libro ahí la van a tener y eh, pues esos son los ingredientes más importantes. La foto de tu ser querido, el espejo y el, y el este, el cheque. Eso no lo dice Napoleon Hill. Yo lo agregué porque Napoleon Hill quiere que tienes que tener el dinero. O sea, tienes que visualizar el dinero en tus manos y tocarlo y sentirlo. Entonces, pues el cheque es una manera muy fácil de decir, pues aquí está. Este es el dinero que yo me entregué a mí mismo en esta fecha y la fecha está ahí escrita en que el cheque y pues está más visualizable. No? Entonces así hago yo las afirmaciones, las fotos de los seres queridos, el espejo y el cheque. Y dos, dos sets de afirmaciones, una para el proyecto y una para mí. Uh -huh. Y este tienen que ser diario. No siempre las he hecho diario. Hay días que no se puede. Por lo general, no, este, no me puedo concentrar si sé que me están escuchando en algún lugar de mi casa. La, uh -huh. Todo el mundo que me conoce sabe que hago afirmaciones. No uh -huh. es que me dé pena, pero como que no, no sé, como que no, no me Eso gusta vale. que estén escuchando. Entonces, hay veces que o sea, cuando he tenido compañeros de cuarto o ahorita este que vivo en casa de mis papás, pues me tengo que salir a la calle o a algún lugar donde pueda concentrarme y yo hacerlo yo solo y lo hago, pero es importantísimo uh -huh. diario o lo más cercano a diario que puedas uh -huh. y este y. Y pues escribir exactamente la estructura de Napoleon Hill y no dejarlo. Yo me di cuenta a los dos años que empecé, cuando ya te, te empezaba y todo hubo una racha cuando empecé a, este, a cortar con mi ex y todo, que las dejé de hacer como dos o tres meses. Se notó la diferencia bien cañón, uh
1: -huh. lo
0: menos productivo que era lo, lo más distraído, lo menos o sea, como se notó que la, que dejé de hacer las afirmaciones y un día fui así como a ah, caray. Uh -huh. bueno, justo cuando las dejé de hacer es cuando me, es, me empecé a ir a la deriva totalmente y. Ahí es cuando dije: No es así de importantes, son. No las puedo dejar de hacer, tienen que ser todos los días y es la parte más importante de mi día. Entonces, Ajá. yo para mí son mi religión. Ajá. Este me siento mal cuando no las hago. Este, y, y pues ahora empecé hace cinco años y puse la fecha 24 de mayo de 2018. Mañana voy a tener que cambiarlas pero Ya veré qué no, Cosas nuevas escribo Y claro, las escribes primero Y las vas recitando de tu papel escrito Pero después de, de un mes o dos meses pues Ya te la memorizaste Y pues ya está memorizada claro. eh, uh -huh. y sí.
1: Ay, Tenemos un montón De cosas en común Esta cabrón Fíjate que hice un episodio De hecho del podcast, creo que es el 12 Que se llama Daily Affirmation Walk que es una Ajá. cosa que yo hago. Yo vivo en una colonia que tiene como un parquecito en, en medio. Entonces me voy, me voy caminando al parque y empiezo a, a caminar alrededor, pero es, es, no es para ejercicio, para nada, pero es como caminar en, un poco en chinga, porque eso va marcando como el ritmo de que no me, no me distraiga con quién pasó, o que alguien me diga buenas tardes o ya sabes. Entonces voy como muy entrada en lo que estoy haciendo y voy haciendo mi affirmation walk, que es decir, en tiempo presente, la como si le estuviera platicando a mi mejor amiga lo que está pasándome en la vida que quiero vivir. ¿no? Entonces uh -huh. voy a de, no manches, este increíble el libro que acabo de sacar y lo publicamos padrísimo y se ven todos los días, gente me dice esto y aquello y me siento así y voy a tal lugar y como tal comida y no sé, ¿no? Tengo tanto dinero y me siento de tal manera y no sé, todo ese, ese tipo uh -huh. de cosas. Lo digo en chinga como unos no sé, 20 minutos lo que se lo que surja. O sea, como que me enrollo tanto por la velocidad del movimiento de caminar como porque por la, porque estoy com, como contando algo muy emocionada, o sea, como si literal le, le marcara a alguien y le dijera, no, mames, todo esto está pasando, no te, no te has enterado, está muy cañón, todo esto me está sucediendo. Ese es mi daily affirmation work y, y también, o sea, el, te, el tema del espejo. Yo en mi, en mi baño tengo un súper espejo nonón -non, y me compré unos plumones para escribir en, en espejo, ¿no? Mm -hmm. En mi espejo tengo todas las afirmaciones escritas todo el tiempo entonces está, está como fácil porque ahí como que las leo y digo, te lo juro que llega mi la, tengo una señora que me ayuda con la limpieza de mi casa, y cada vez mm. que llega y ve a los espejos, es así como no, y ya como una vez cada dos meses le digo hoy toca limpiar todos los espejos y de repente tengo unos pósters grandes, por ejemplo, como tengo un, un póster sorte que es como unas nubes, nada más son unas nubes, entonces pues de repente lo uso también como si fuera pizarrón, entonces agarro mis plumones que se quitan y escribo por todos lados en mi casa y de repente es como, no, no lo limpies y de repente es como ya, ya límpialo porque ya o ya pasó o ya no lo quiero o. O ya, ya, me lo memoricé, o ya, lo hueva, no sé. Y, y bueno, es como, como le hago yo. Y justo, ahorita, tú, bueno, para la audiencia no puede verlo, pero ya lo han visto mil veces. Se los he convertido mil veces en mis insta stories. Tengo dos vision boards atrás de mí, que tú los mm. puedes por ahí. Y tengo mm -hmm. un chingo de cosas ahí puestas. Entre ellas hay dos cheques grandotes ahí. Y uno de esos cheques, fíjate que dice como una una cantidad y abajo dice como presupuesto para mi boda. Y mi boda ya pasó. Entonces es una cosa que ya se manifestó. Ajá. Ese dinero ya me lo gasté. El cheque ya lo, ya lo fui a cambiar al banco ya y ya pagué
0: a todos los proveedores. Todo, o sea, lo escribiste ah. antes de que... Sí, lo escribí bien, como antes de tener
1: novio. <ríe> Pero... Wow. Tengo dos. Uno es mi cheque mensual del dinero que gano cada mes y el otro Ajá. es el cheque del fondo de mi boda porque era algo que me preocupaba hace mucho tiempo que yo decía bueno, ok, ya cómo va a ser mi boda, pero lejos de cómo va a ser mi boda, ¿cómo va a pagar mi boda? Y eventualmente dije, pues voy a hacer un cheque y lo puse ahí y ahí sigue porque porque me hace muy feliz verlo, o sea, como que tengo un sobre. Evidencia
0: de que funcionó.
1: Ajá, y tengo, tengo un sobre de manifestaciones, o sea, por ejemplo, de todos mis recortes y mis cosas en mis, en mi vision board, lo que hago es que cuando ya algo se cumplió, lo meto al, so, al sobre manifestado, ¿haz de cuenta? Para hacer ah, espacio para lo que viene. Para lo ¿no? que viene, sí. Pero hay unas que más me han marcado, que digo, las dejo porque me recuerdan cómo esto me ha funcionado mil veces en el pasado.
0: Sí, como si sí salió de tu cabeza y si sí se hizo en el mundo real. Uh -huh. Exactamente. Sí. sí. Y fíjate que yo no sabía porque estas son las cosas que ya no te dice Napoleón Gil, pero yo no sabía cuando se manifestó lo del TED y lo de mi pasaporte europeo, si sacarlas de la afirmación diaria o dejarlas ahí como evidencia para mí mismo. O sea, uh -huh. ya ya existe, ya lo hice uh -huh. y ya este, o sea, entonces no sabía si sacarlas y poner cosas nuevas o dejarlas ahí. Y hasta ahorita ahí se quedaron ya, va más de un año, pero, o sea, las las incluyo con todo lo demás como para recordarme a mí mismo uh -huh. que funcionó y ya ya uh -huh. ya hay como frutos de esas de esas afirmaciones. Pero igual las quito. Claro. ¿no? ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo creo que te quedes con las que más te hacen vibrar, ¿sabes? Porque ah. es eso también, o sea, cuando ves algo y te mueve emocionalmente y te hace sentir, no manches, qué chingón fue, cómo lo sentí, o sea, de plano se dio, o sea, se dio y, y ni cuenta me di cómo cómo pasó de repente ya estaba metida en esta manifestación. O sea, a mí evidentemente me, me pone muy de buenas y esa energía se la paso todas las otras cosas que igual mm. y todavía no suceden. Sin embargo, Exacto. hay otras manifestaciones que digo, ah, eso estuvo bien padre cuando pasó, pero tipo next, necesito más corcho mm. libre, ¿no? Sí. Entonces, montón. pues como que así le voy haciendo. Pero, ah, <risa> qué padre. Bueno, para los que les interese todo este tipo de cosas, háganos o sea, pregunten, manden mail, taguen o alguna cosa así. Y ya después eh, seguimos hablando de eso. Hay muchísimos recursos. Yo también tengo, tengo una serie en YouTube que se llama Me Encanta Leer, uh
0: -huh. eh,
1: donde publico un libro que recomiendo cada lunes y hago una pequeña reflexión de por qué es que lo recomiendo. Y ahí hay muchísimos libros de que tienen que ver con ley de la, de la atracción también. Hay un video que tengo por ahí donde explico cómo hacer un mapa de deseos, que para mí es el, es el Vision Board. Entonces... Uh -huh. A los que nos estén escuchando, si ya se clavaron y quieren saber más, pues por ahí háganlo, por ahí pregunten. Seguramente. Han, si taguean a Andrew, que ahorita se van a enterar en cómo taguearlo, eh, seguramente también nos contestará. y hacemos
0: Con muchísimo gusto.
1: Comunidad manifestadora muy, muy cool. Oye, eh, cuéntanos qué es algo que venga para ti. O sea, ahorita... Yo sé que andas muy ocupado y así, pero uh -huh. qué, cuéntanos así algo jugoso que estés planeando. ¿Cómo, cómo va el asunto? Yo sé pues que este año, las manifestaciones, pero. Este
0: año, ¿sí? Sí, sí. Pues este año tengo este tengo dos objetivos principales. En, en, en enero, no, en, en diciembre, renuncié a mi, a mi trabajo de tiempo completo en Nueva York y me regresé a México. Llevo cuatro o cinco meses en México. Eh, todo el tiempo que había estado haciendo telepiti lo estaba haciendo en las noches y los fines de semana porque necesitaba un sueldo y necesitaba todavía mi trabajo normal. Y, este, y en, en diciembre me aventé al vacío y, y este, pues, tomé este riesgo de soltar el, el, la nómina y pues, apostarle todo a telepiti. El plan es es construir la parte de inteligencia artificial del sistema para que empiece a recomendar libros y cursos basado no solo en, en dónde estás en tu ciclo de nueve años, sino en lo que tú estás buscando y lo que tú quieres manifestar. Así si pones tu manifestación y te entrega todo lo que necesitas. Eso es este. Ese es el objetivo número uno. Empecé con una campaña de crowdfunding en Indiegogo con los usuarios de Telehibito actuales. Este recaudamos, recaudamos una buena cantidad de dinero, pero no suficiente para construirlo además. Y ahorita estoy este, en pláticas con potenciales inventores e inversionistas. Ojalá y se dé. No, se va a dar uh -huh. eh, este, pero en eso estoy este, cerrando el trato para construir un sistema de inteligencia artificial. Recomendaros libros y, y este y cursos adentro de la experiencia de Teleipiti, que ya tiene muchas cosas de numerología, y muchas cosas de filosofía muy padres y ya te puedes suscribir desde ahorita. Nada más que este, está por evolucionar a algo mucho más de lo que es hoy, hoy en día. El segundo es para más o menos este. Eh, para Pa para, para darme de comer y para tener un ingreso y para a ayudar a que y te te despegue, porque Teleipity es un proyecto a largo plazo y ahorita pues voy a tener gastos personales normales que no voy a tener una nómina para cubrir. Llevo cinco, eh, como cinco años asesorando mexicanos y latinoamericanos que quieren irse a estudiar a Estados Unidos una maestría este específicamente con su ensayo de admisión. Eh, cómo presentarlo de la mejor manera, cómo escribirlo como una historia, cómo hacerlo emocionante, cómo, cómo escribir lo que quieren leer las universidades gringas. Este, porque eh, eh, es una, es un, es toda una ciencia y, y, y se puede hacer. Lo he hecho siempre. Este, no oficialmente empecé con amigos, me empezaron a recomendar y empecé a cobrar y empezó a despegar solito. No quiero hacer un negocio de eso, pero quiero conseguir más clientes para ir. Este, subsidiando y amortiguando el proyecto de Teledipity. Entonces lo, lo estoy convirtiendo en sitio Se llama meadmitieron.com y no voy a no voy a dar este, asesorías personalizadas, pero voy a hacerlo en un, un curso online de cómo escribir tu ensayo de admisión. Este con una revisión de tu ensayo para este para que te ayude a más o menos pulirlo. Y este y estoy por por poner eso en vivo más o menos en dos meses. Entonces entre Teledipity me admitieron. eso va a ser mi vida de aquí a quién sabe cuándo. Y pues esas son las dos cosas que estoy manifestando ahorita.
1: wow me encanta. Muy bien. Oye, y cuéntanos dónde te encuentra la gente a ti,
0: a mí, este teleipity.com es el lugar principal. Por qué? Porque si te suscribes y empiezas a recibir tus, tus correos este, semanales, algunos son pronósticos mensuales, algunos podcasts solo para ti, no todos reciben el mismo. Este y algunas lecturas cada correo puedes contestar y, y hablar conmigo y estoy en, en contacto con muchos usuarios así, entonces este, yo quiero que entres a Teleapity y vivas la experiencia y cuando entres a Teleapity estás en contacto directo conmigo, si quieren seguirme en redes sociales estoy en todas Instagram, este eh, Twitter, Facebook lo que sea, pero soy 10 veces más activo adentro de mi, de mi propio sistema que en los sistemas externos ahorita que ya estoy dejando mi chamba atrás y estaba esperando lo demás. Yo creo que le voy a invertir más tiempo a redes sociales. No lo había hecho hasta ahora porque tenía otras prioridades, uh -huh. pero este, pues pues esa también yo creo que sea un objetivo secundario del año, ser más presente en redes. Pero dentro de TeleDipity, ahí estoy diario y, y estoy muy accesible para cualquier usuario.
1: Oye, ¿y en Instagram cómo te encuentro? TeleDipity. Ah. Ok, perfecto. Sí, te estaba buscando como dentro, pero no. Eh, padrísimo muy bien, pues todos sigan a Andro por favor y si tienen cualquier duda y la ponen en mi en mi Instagram, por favor taguenlo porque si no, no lo va a ver <risa> <risa> ok, oye Andro pues está padrísimo, muchísimas gracias por este gracias estudio, quedó buenísimo es muchísima carnita muchísima inspiración y ya sabía, ya sabía que este episodio iba a ser increíble. Y este episodio, para todos los que nos están escuchando, es una manifestación. Porque yo vi a Andrew en TEDx Clalpan hace un año y supe que iba a ser uno de los invitados de Reinventate Cuando Reinventate solamente era una idea de hacer un podcast, no tenía ni siquiera nombre, ni logo, ni nada. Entonces, pues, esto esto funciona y funciona muy bien. Y también es padrísimo cuando... Sabes que alguien, no sé, como con alguien vas a encajar bien y de repente te das cuenta que hay cosas súper similares, no? De,
0: de... Sí, las afirmaciones estuvo interesante. Y aparte, no, o sea, este episodio no, no fue solo una afirmación, fueron dos afirmaciones Porque yo llegué a TED afirmándome a mí mismo también. Entonces, nos encontramos uh -huh. gracias a que los dos llevamos tanto tiempo afirmando cosas.
1: Sí. Ah, y bueno, evidentemente lo que quiero decirle también a la audiencia es que busquen en YouTube tus dos PET Talk, porque tienes dos. Sí. No una.
0: Sí, una o sea, es donde
1: o sea, tiene una en inglés y tiene una en español, chavos, para quien nos se esté escuchando. Les quede el ojo cuadriculado. Busca las dos en YouTube. Y antes de que te vayas, André, cuéntanos tantito, ¿cómo estuvo eso? ¿Cuál fue primero, la de, la de México o la de Estados Unidos?
0: La de México fue primero. La de México, este, la... El, <ríe> Cuando empecé a hacer mis afirmaciones el año pasado, no... No sé por fue una idea loca y descabellada, pero en la afirmación puse que iba a dar dos, no solo una. Y, este, y, y, y pues llegó la, la de México primero, fue una experiencia bellísima. Este, la, la curadora que conocí, este, que, que en paz descanse porque este, acaba de fallecer, fue una persona que influenció en mi vida de maneras que van mucho más allá de lo que fue esa charla y, y de lo que fue ese día y, y, y conocía muchísima gente ese día y fue, o sea, es, es una de esas cosas donde te das cuenta que el deseo que tenías o el objetivo que tenías no tenía nada que ver con el objetivo principal, pero en todo lo que pasó gracias a que llegaste al objetivo, la gente con la que te encontraste, la, el, 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 lo que aprendiste, cómo cambiaste gracias a que llegaste ahí. El text, Lalpan la fue una experiencia bellísima. La segunda, la, la, la que, ¿qué pasó?
1: Aquí yo iba a decir que para los que nos estén uh -huh. escuchando, eso que dijo Andrew de que conoció a mucha gente y fue una super experiencia y todo, hace ratito cuando nos conectamos a una parte que, que tal vez no sale en el episodio, pero quiero contarles es que lo primero que le dije a Andrew fue... Yo sí te conozco a ti, pero tú no a mí. O sea, yo estaba en la audiencia de TEDx Tlalpan y para mí fue como yo ya conozco a Andrew y lo apunto en mi libreta y va a ser uno de los invitados de Reinventate, seguramente. Y estuvo cabrón que vine porque conocí lo conocí, ¿no? Y en realidad él ni siquiera se había enterado de que nos habíamos conocido ese día. <risa> pero, bueno. <risa> pero bueno, y la segunda plática...
0: La segunda pues este fue en fue en una universidad en Chicago, quedó muy bien porque iba yo quería hablar acerca de nuestra generación y nosotros como estudiantes y, y, y teniendo sueños y tomando decisiones profesionales y, y cómo llegué este a tomar mis decisiones y, y lo que es este pues, los, los retos distintos que estamos que tenemos nosotros como generación millennial a los demás. La este la, la de México no tuvo nada que ver, no tuvo tanto que ver acerca de nuestra generación, pero fue una experiencia más complicada para mí en dentro de mi vida porque la, la practiqué muchísimo y no me gustó como la vi, pero eso es yo juzgándome a mí mismo igual y ajá, igual y salió bien, pero yo yo como que la veo y no, no me convenzo del resultado y fue un día muy feo para mí porque antes de justo antes de dar la plática, me enteré de un de una, una falta de respeto horrible que me hicieron en el trabajo mi jefe, mm. muy fea y, y esas cosas me enojan mucho y llegué a la plática enojado y frustrado y, y, y mm. a raíz de eso renuncié y me regresé a México. Entonces fue como un detonado. Sí, fue de algo... De, sí, fue como un detonador de mi historia del año y ahorita lo veo y digo que qué bien que pasó así, porque qué bien que salí insultado, qué bien que fue complicado ese día. este pues, Hoy estoy en México y está eh, se está acelerando el proyecto y estoy en camino y fue la decisión correcta y el universo me estaba diciendo ya se acabó tu historia en Estados Unidos, ya regrésate y te estoy poniendo todos los obstáculos para que te des cuenta de eso a pesar de todo eso no fue un día feliz para mí como lo fue el día de pan. este ojalá y, y, y lo que quería decir en esa plática se, se entienda y se exprese perfectamente eh, porque este yo no sentí que lo hice de la mejor manera. Puede ser que sí, este mm. todos somos nuestros peores críticos, no? Entonces claro. por eso tengo un sabor de boca muy distinto de la primera a la segunda. Mm. Pero, okay. Sí,
1: pero sí, dos, para, para los que para los que tengan duda y quieran como ir ahorita a YouTube a verlas con el nombre de Andrew, Andrew cabelic así se escribe, para sí. los porque es importante. Sí. <ríe> y, este, y van a encontrar las dos súper hasta, hasta arriba y pues obviamente la que, la que está en inglés pues es la de Chicago y la que está en español es la de Tlalpan. Ah, pues bueno, está... Buenísimo el episodio. Yo creo que vas a ser invitado a reinventate en en un tiempo otra vez para que vengas a echarnos otro, otro episodio y nos cuentes qué ha pasado, ¿no? Y pues yo estoy encantada de haberte conocido más, porque ya te conocí. <risa> y pues bueno, vamos a estar súper al pendiente de el futuro de TeleDipity para que empecemos a disfrutar todos los beneficios desde ya así que suscríbanse chavos todos los que estén escuchando vayan y suscríbanse
0: Yay. Esther muchísimas <risas> gracias qué placer conocer a alguien tan parecido en tantas maneras <risas> este lo decían Napoleon en sus libros este las, cuando este cuando estás en una vibración atraes como emán a gente que está vibrando igual y es bien cañón cómo pasa eso porque pasa y este pues, claramente tú y yo vibrando perfectamente idénticamente <risa> y no tan lejos porque estamos a dos horas. Mm -hmm. Este se creó esa se creó ese man y me encantó también escuchar tu historia. Voy a poner más este más atención a tu podcast y tu sitio. Sí lo vi este y. Sí, sí estuve impresionado de, de la calidad del diseño, de, de, la, de la calidad del producto que estás presentando. está O sea, está bien pulido y bien presentado. Y eso es, yo creo que lo más importante, la presentación. Y ahora, aunque no dudo de la calidad, okay. la, tengo que, este, la tengo que que experimentar. ¿Cómo se dice? Que vivir, Ay, la tienes que vivir, que en vivir, que vivir. Tengo que vivir directamente. <risa> sí, y padrísimo. 100% lo va a hacer. Sí.
1: Ay, y ahorita me haces querer decir esto a la audiencia, pero si quieren cambiar su profesión, tienen que entender que nada, o sea, nada de lo que hayas hecho hasta ahorita fue en balde. O sea, ahorita, justo que dices eso de el, el diseño, por ejemplo, es algo que, que a mí me ha ayudado mucho a a posicionarme y a crear mis productos y, en, y no a esperarme y esas cosas. Yo estudié comunicación visual. Mi profesión es, es diseño gráfico, no? Y, uh -huh. y eso lo sigo haciendo a la fecha y trabajo de eso y tengo un despacho donde hago eso. Pero mi vocación es esto, es, es ser coach, es ser mentor de emprendedores, es ayudarte como a encontrar ese hilo negro, motivar, incentivar todo esto. Y, um, y la verdad es que el hecho de que haya invertido tanto tiempo en estudiar diseño y en hacer horas de talacha y aprender a usar programas que la verdad es que eh, pensarías que para qué lo hice. La verdad es que hoy me ayuda muchísimo y se integra cañón a mi, a mi vocación. Y sí, los tiempos son perfectos, no?
0: Sí, eh, o sea, todo lo que has aprendido en el camino hacia, hacia tu vocación te sirve para manifestar tu vocación. Aunque parecieron años que desperdiciaste, que te chocaron, no te gusta hacer o lo haces y lo haces bien, pero no es lo que te encanta, lo que quieras. Todos acaban siendo ingredientes especiales. Es como sí. si el universo siempre sabía y siempre te llevó a los lugares indicados. Este, sí. Entonces sí, o sea, imagínate la cantidad de dinero que te has ahorrado porque sabes hacer esas cosas y no tienes que contratar a nadie más haciéndolo. Pues eso, o sea, eso fue una inversión. De, de, de tu tiempo que hiciste hace mucho, que ahorita ya te está pagando dividendos. Uh -huh. eh, pues.
1: Sí, totalmente. Y aparte yo tengo esa cosa, o sea, en mis procesos creativos, yo como que necesito empezar a crearlo sobre la marcha. Uh -huh. o sea, hay gente que le gusta uh -huh. tenerlo súper estructurado en papel o escribir en bocetos, lo que sea. Y a mí yo necesito empezar a ver un diseño, necesito empezar a ver un logotipo antes de saber bien qué va a tener adentro. Necesito no crear como estos, uh -huh pizarrones como de como de qué colores voy a usar, qué tipografías voy a usar y eventualmente el, el contenido me empieza a llegar un poco después porque como que no sé, mi naturaleza vi que es muy visual empieza a necesitar eso para que la creatividad agarre su curso. Si no, me quedo así enredada en mil hojas blancas con letras y como que no, no encuentro mi camino. Entonces sí, o sea, mi proceso creativo ocupa el diseño todo el tiempo sin embargo, eso estudié, esa no es mi vocación. ¿no? Y sin, sin pedos, porque mucha gente sufre durísimo de, ¡Ah, me acabo de enterar que el, mi carrera no es mi vocación! ¡Ah! Y es como, no pasa nada, podemos tener una carrera sí, y otra
0: vocación. Bueno. La, la, sí, este, tengo un video acerca de tu misión en la vida y digo eso así como, el, el, lo, primero, la, lo primero que tienes que, que dar cuenta ahorita, antes de empezar lo demás, es, Nada de lo que has hecho hasta hoy fue un error. No desperdiciaste ni un día de tu vida, no hiciste nada mal, no tomaste ninguna mala decisión. Todo eso te va a servir. Deja de pensar que como, ay, llevo 10 años desperdiciados o ay no hice lo que lo no, estudié lo que vivía. De no, te, te aseguro que de algo te va a servir. Te aseguro que lo mm -hmm. que estudiaste que no te gustó va a ser un ingrediente esencial. Ahorita nada más ve hacia adelante. Todo lo que has hecho hasta ahorita 100% acertado. Te lo aseguro.
1: Totalmente. Muy bien, quedémonos en esa nota, porque eso que Perfecto. dijiste me encanta. Andrew, gracias <risa> y nos vemos gracias en el próximo episodio de Reinventate Contigo, probablemente en unos meses.
0: Perfecto, me Bye. encanta. Estamos en contacto. Sí, gracias. <risa> a ti, nos vemos pronto.
1: ¿Tienes tantas ideas que no sabes cuál es la buena? Tienes muchas ideas, pero realmente no sabes si vale la pena invertirle tiempo y dinero? ¿Quieres emprender pero no has podido definir tu idea al 100% y por algunas razones o por las otras sientes que simplemente tu idea no está terminada? ¿Sientes que tus ideas necesitan muchísima inversión y es por eso que no las puedes llevar a cabo? ¿Estás seguro de que quieres emprender y solamente estás esperando aquella idea que valga la pena? Te invito a que te metas a dalealclavo.com en este curso, no solamente vas a aprender a diferenciar las buenas ideas de las malas ideas, sino que también vas a lograr claridad al respecto de la vida que quieres vivir como emprendedor. Vas a aprender a escuchar tu intuición. Te vas a alinear tú con tus sueños. Vas a poder reconectar con todos esos sueños que tienes arrumbados en un cajón y vas a atreverte a dar pasos de valor con ideas bien planteadas, bien formuladas, con planes establecidos, con una estrategia clara. Cuando empezamos a emprender es normal que tengamos un montón de prejuicios al respecto de nuestras ideas. No te preocupes, vas a generar callo con un poquito de paciencia y práctica y vas a empezar a diferenciarlo. Pero yo te quiero invitar a darle al clavo para que conozcas mi proceso y para ayudarte a que avances más rápido. Así que yo te invito a que entres a dalealclavo.com y escuches de una vez las primeras dos lecciones. Siempre han estado gratis. Si esas dos lecciones te gustan, yo te aseguro que el curso te va a fascinar. Y si esas lecciones no te parecen suficientemente atractivas, no gastes tu dinero. Anímate a creer en tus sueños, en tus ideas. Da un paso de valentía y no te sigas quedando atrás. Debes de realmente creértela. Mucha gente hace realidad sueños. Emprendedores surgen todos los días. Tú no estás ahí todavía. ¿Por qué? Créeme, tú tienes todo lo que se necesita para lograr tus sueños. Lo único que necesitas es estructura. dale el clavo te va a ayudar a tener esa estructura. Hacerte las preguntas que tienes que hacerte para empezar a aterrizar esa idea. 100% para que te sientas seguro, para que tengas claridad y para que le saques el provecho a tu tiempo y a tu dinero. Y que realmente ese sueño te revitúe al ciento por uno. Dale al clavo, solamente lo vendo un día al mes. Primero, escucha las primeras dos lecciones que son gratis y que las encuentras en el home de la página. Invito a que te suscribas. Te va a llegar una conferencia gratis que se llama 10 factores importantísimos para tu futuro. Y así vas a quedar en la lista de gente que quiere entrar en la siguiente generación. El curso va a revolucionar la forma en la que filtras tus ideas de ahora en adelante. Recuerda, solamente un día al mes se abre la tienda de al Clavo y cada mes es sorpresa visita bien la página lee los testimoniales escucha las dos lecciones no te vas a arrepentir y por favor a cumplir sueños te mando besos nos vemos del otro lado ¿te gustaría ser soloprenor? ¿te gustaría ser nómada digital? ¿te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera en tus proyectos como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés, te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Y por último, si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad,